0: ist gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Herr Präsident, können Sie diesen Schreihals ja. mal abstellen? Wir also sind ein Mann des Unfriedens und des Streites. Diese pseudo-elitäre Arroganz, die können sie in Hamburger Ortsvereinen praktizieren. Die Weltwirtschaft ist durch diese Verwerfungen eine Krise geraten, die ihr nicht begreifen wollt. Ihr beschäftigt euch mit der Krise des eigenen Hirns, statt mit den ökonomischen Bedingungen. Ich bin für alles. Entschuldigung, aber für das heute nicht.
1: Sie sind offenbar Fachmann für alles. Halten Sie doch mal die Porsche und hören Sie zu, Sie Kamel. Sie, sie sagen ja. dem Volk die Unwahrheit der
0: Bundeskanzlerin, dass Bundeskanzler.
1: das? das nicht durchgeht. So können Sie nicht die Partei behandeln, sie die Hauptmann meines die Mehrheit. Hat. Nun reden Sie doch nicht so einen Stuss. Sie sollten schweigen. Ja, vielleicht lassen Sie mich meinen Satz aussprechen.
0: Herzlich willkommen zu einer ganz neuen, ganz frischen Ausgabe von Politik und Bier. Heute mit Johannes Vogel von der FDP. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Er kam zu mir nach Hause. Wir haben ein Jever getrunken und über eine ganze Menge mehr. Unter anderem natürlich darüber, wie er in der Politik gekommen ist, was er heute macht. Und wir haben auch ein wenig diskutiert, was sich so ein bisschen anbietet. Außerdem verrate ich warum ich beinahe mal in der FDP gelandet wäre. Spoiler. Ähm, viel Spaß beim Hören. Bis dahin. Tschüss. Ja, die Folge mit Johannes Vogel. Ähm, ich habe ihn schon kurz vorgestellt. Schön, dass Sie da seid. Ich glaube, wir müssen zwei Geständnisse machen. Das erste Geständnis ist, welches Bier Johannes mitgebracht hat. Und vielleicht beginne aber ich mit meinem Geständnis. Ähm. Es gab mal eine Phase in meinem Leben, und zwar 2000, da wäre ich beinahe in die FDP eingetreten. Krass. 2000. <lacht> 2000. Vielleicht die wird, Story will ich jetzt als erstes Die hören. ist aber, die wird, soweit <lacht> ich sage, weißt du es. Äh, bekiffficken.de Ja, ich
1: erinnere mich. <lacht> war,
0: ich bin, äh, habe mein Abitur gemacht, mhm. 2000, 2001, bin dann nach Dresden, bin, war in frankfurt oder bei der SPD, bin dann nach Dresden gegangen und so ein bisschen heimatlos politisch auch irgendwie so. Das waren die Judis
1: Jesse Goldstein, ne? Ja.
0: ja. Äh, und die, äh, und da, da ich zum Zeitpunkt zumindest viel gekifft habe, ja. <lacht> zumindest ein Teil äh, von, der, von der Kampagne. Mit aber Kampagne haben wir es nicht
1: wenigstens auch, geschafft, dass unsere Partei jetzt das auch fordert? Und die SPD Das, war, das
0: war ja, ja doch, wenn du meine, fragst, aber ja. ich meine, gut, man kann ja natürlich auch jetzt fast 18 Jahre fordern, sich trotzdem nicht durchsetzen. Ja,
1: die <lacht> FDP fordert es ja noch nicht so lange. Das drei, ja, ja, vier Zumindest die ja. Jahre.
0: Auf jeden Fall war das eine, wo ich dachte, das, das catcht mich irgendwie. Da war ich kurz überlegt, es war aber wirklich eine ganz kurze Phase. Am Ende war es ja die FDP und ich bin nicht eingetreten. Aber ich war auch ein Jahr bei den Grünen, ich jeder hat so Aber da kommen wir vielleicht noch hin. Aber die, das ist so mein, mein Geständnis. Ich habe mich trotzdem nicht in Dresden für die SPD interessiert. Das war nicht mein Ding. Und wann bist du eingetreten? 98. Ja. Na, Schröder eigentlich. Also in meinem Parteibuch steht 10. September, hab's aber direkt am Wahlamt bekommen mit Schröder und habe eigentlich den ganzen Sommer über schon für Schröder Wahlkampf gemacht.
1: Krass, ich habe 98 auch für Rot-Grün noch Plakate geklebt und bin 99 in die äh, in Judis und FDP eingetreten.
0: <lacht> Wie war das am Anfang?
1: Also so, Inwiefern. naja, so äh, gegenseitige Skepsis oder, also so... Ja, also ich, du kommst ja da irgendwie so als Neumitglied und unbeschriebenes Blatt, aber die, ich glaube, die fanden das schon ein bisschen komisch, von den Grünen zu kommen, aber ich habe es dann erklärt und dann fanden sie es okay. Grün- ich Richtige glaube auch heute Pille. übrigens noch, dass ich auf der richtigen Seite, 98, auf der richtigen Seite der Geschichte stand, wenn ich mir so die Bilanz von Rot-Grün anschaue. Aber es war oh, auch Gott. richtig, dass oh, es Gott. meine Heimat nicht ist. Das wird ja. super. <lacht> die <lacht> Debatten liebst du, oder? Oh, oh ich Gott, vertiefe Gott. das jetzt nicht. Oh ja. 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 Jost Stollmann. Aber ja. egal, wir haben, äh, das wird super. Nein, hey, gesellschaftliche Liberalisierung ja. und so, da ist Klar. auch viel passiert. Ja. Agenda, aber ich weiß nicht, wie stolz du ja. darauf bist. Im Teil. Aber, In ja. Ja.
0: aber das, wir wollen, ich würde dich nicht aus dem zweiten Geständnis <lacht> rauslassen. Ich hatte Kopf zu ich ich Komm, du Kommt, ja. äh, geht ja darum. Die Idee war ja oder ist ja das Pod, dieses Podcast ist ja äh, meine Gesprächspartner oder Partnerinnen bringen ein Bier aus ihrer Region mit, mhm. was sie trinken oder nicht gern trinken. Egal und wir reden kurz drüber, um das so als so einen lockeren Einstieg zu nehmen sag uns doch mal bitte, welches Bier du mitgebracht hast. <lacht> du kommst aus Nordrhein-Westfalen. Genau,
1: und ich habe einen Jäfer mitgebracht. <lacht> ja, der Hintergrund ist, du hast, ja gesagt, du hast ja gesagt, du machst diesen Podcast sozusagen in der Phase, wo man anfängt, sich politisch zu interessieren, da anfängt man auch an, Bier zu trinken. Und ich habe gedacht, ich bin ehrlich und bringe das Bier mit, was ich so mit 16 am ehesten getrunken habe. Man muss es kurz erklären. Ja, ich mache mich auch gerade übrigens in meinem Wahlkreis unmöglich. Im Wahlkreis Olpe im Sauerland und da ist Krombacher um die Ecke. Aber also, was äh, mhm. jetzt
0: auch, gut, ja. ich,
1: ich muss da ja keinen überzeugen, ist jetzt auch nicht das beste Bier der Welt. Das, dazu äußere ich mich nicht. Genau. Ähm, aber jedenfalls, äh, ich komme aus gebürtig noch so ein bisschen weiter westlich aus dem Bergischen Land. Das ist so die Überschneidung, wo es Pilz gibt und Kölsch gibt. Kölsch kam für mich nicht in Frage. Jetzt mache ich mich gerade im Rheinland unmöglich, aber ich erzähle halt ehrlich, was es ist. Sondern eher Pilz. Und dann habe ich einfach festgestellt, ich bin nämlich auch noch ein Viertel Niedersachse. Meine Großeltern kommen aus dem Ammerland und äh, da, da ist ja nicht so weit Jever. Da gab es halt Jever, dass mir dieses Herbe einfach am besten schmeckt. So, und deshalb habe ich in der Phase w- am ehesten Jever getrunken oder am liebsten ähm, und deshalb dachte ich, ich bringe es mit. Aber ich bin nicht undankbar, dass ich... Äh, auch ja, wir
0: haben, ich habe alternativ ähm, f- für den Geschmack <lacht> <lacht> ein Störtebeker Atlantic L hingestellt, was wirklich sehr gut ist. Aber dazu kommen wir auch noch später... Lustigerweise gab es bei uns zwei Fraktionen, äh, entweder Jever oder Becks. Mhm. Also es war so diese grünen Flaschen und... Äh, Jever ist viel mehr. Ja, aber ich hatte ja in dem Alter noch Doch. so... ein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich, hatte ja ich bin ja irgendwie in der Minderheit. <lacht> ist okay, ich komme ähm, klar. Ich hatte ja Übrigens so, ist es ungefähr so, äh, mir fällt gerade erst auf, welche, äh, was für eine Symbolik das eigentlich hat. Ähm, äh, ich glaube, äh, Jefer im Rheinland, nein, im Bergischen Land, also eine Überschneidung zwischen Westfalen und Rheinland zu trinken, äh, ist auch ungefähr so, wie man sich manchmal als FDP dafür den manchen. <lacht> <lacht> es gab Phasen meiner Partei. Nein, ja. Scherz beiseite.
0: Ich hoffe, es gibt noch Phasen meiner Partei. Bei mir gibt es sie aber ständig in meiner Partei, davon mal jetzt abgesehen. Ähm, genau, aber Becks bei mir natürlich so eine Hip-Hop-Sozialisation und da war ja äh, GBZ, Grasbacks und Zärtlichkeit war ja ein großes Thema damals. In, äh, Anfang der, nee, Mitte, Ende der 90er, sind wir ehrlich, 98, 99. Ähm, deshalb war es dann Backs Ganz viel Hip-Hop war immer Backs irgendwie. Aber jedenfalls... Äh, lass uns doch mal kurz eingießen das ja. Atlantic Ale. <lacht> für den Geschmack, damit wir... Äh ich hatte... Jetzt eine Aufnahme mit René Wilke gemacht, den Oberbürgermeister von Frankfurt, der mir in der Aufnahme gesagt hat, dass er gar kein Bier trinkt, obwohl er das so, dann so hätte
1: ich jetzt also
0: ja das wäre man merkt, aber mein, mein Konzept stößt an Grenzen. <lacht> ja, aber so also gar kein Bier, also nie. Äh, bis jetzt hat ja kann ich euch noch erzählen. Ja. Ist okay. Ist okay, <lacht> dass wir auf gewechselt haben. <lacht> ja. äh, Lars Kingma war sehr so gut vorbereitet. Der hat echt äh, Biere, eine Auswahl an Bieren aus seiner Region mitgebracht. Aber gut, das äh, hört man noch später. So, also die Grundannahme ist ja, ähm, also ist ja klar, wie in jeder Folge, ist es nicht so ein Frage-Antwort-Spiel und so weiter und so fort und es ist auch nicht zwingend tagespolitisch. Aber es geht schon so ein bisschen, wo kommt man her, warum, wie, siehst du, wie siehst du Politik genau? Äh, was sind so ein bisschen, was ist so ein bisschen dein Schwerpunkt und äh, es gibt meistens unglaublich persönliche Ableitungen, also wenn man so erstens vom Alter her, man beginnt ja irgendwie, äh, ich sag immer, irgendwann beginnt man immer mit, wir brauchen mal einen Skatepark und man äh, dann, um einen Skatepark in der Region hinzubekommen ähm, und dann beginnt man ja so, anfängt sich oder gegen Recht zu engagieren oder in Umweltgruppen oder irgendwie auch immer. Ähm, und dann beginnt man ja so politisch zu werden. Und das, das finde ich immer viel, viel spannender sozusagen, äh, wie da die, die Wege sind. Und zumal, wir sind ja relativ gleich alt. Du bist 82, glaube ich, mm. geboren. Ich bin 81 geboren. Also, früher vom Schulhof hätten wir nicht miteinander gesprochen, aber jetzt ist, jetzt ist ja ich. weil ja, die Großen nie mit den Kleinen gesprochen. <lacht> ja, stimmt. Eigentlich schon ein Jahr drüber. Ein Gottes Willen. Nein. <Das> völlig <lacht> undenkbar gewesen. Aber jetzt verstehen wir. Aber ja. jetzt ist ja egal. Äh, deshalb machen wir das auch. Ähm, Genau, erzähl doch mal so ein bisschen, was mich wirklich interessieren würde, ist, ähm, also mich interessiert schon, wie man in jungen Jahren zur FDP kommt, mhm. ernsthaft, weil das so eine, dazu muss ich sagen, das ist gar nicht, ist gar nicht so eine politische Bewertung von mir, sondern ich habe zum Beispiel, ich komme aus Ostdeutschland, Frankfurt oder aus einem Milieu, wo die FDP, also es spielt, spielt politisch nicht eine Rolle, mhm. sie ist einfach, war nicht da, mhm. insofern kann ich das gar nicht, ich kann es nicht so, ich kriege diese so, der, mhm. so der oh Gott, mhm. gar nicht so hin. So. das würde mich echt mal interessieren. Also die, die vor allem die von den Grünen
1: mhm. hin zur FDP, das finde ich super spannend. Okay. Also also erstens, Westdeutschland ist natürlich anders. Da ist FDP irgendwie immer Teil des Spektrums sozusagen gewesen. Ähm, und ich komme aus einer insofern sehr politischen Familie, dass ähm, bei uns, also ich, ich bin das erste Parteimitglied in der Familie, ähm, überhaupt in irgendeiner Partei, aber bei uns war Politik immer normaler, präsenter Alltag, des, präsent im Alltag und Teil des Lebens. Also es gab null, und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, es gab null Die da oben, diese Politiker verallgemeinern, die machen doch eh und so weiter und so fort, sondern so im besten Sinne, am Sonntagsfrühstückstisch wurde die Sonntagszeitung und dann wurde über Politik diskutiert und es gab keinen Zynismus und kein so etc. Ähm, und davon bin ich, glaube ich, geprägt und ich würde sagen, so der Hintergrund, also in meiner Familie wurde, also meiner Kernfamilie, meine Eltern, meine Schwester, ähm, die werden zwischen äh, SPD, FDP und Grünen alles mal so wechselnd gewählt haben. Also ich würde heute sagen, so im besten Sinne Mitte, äh, irgendwie so im sozialliberalen Spektrum. Ja. So, das ist so eine Grundprägung. Ähm, Und ich habe mich irgendwie für Politik mehr interessiert und dann irgendwann stellst du dir die Frage, ähm, willst du da nicht mal aktiv werden? Ehrlich gesagt, ich hatte auch plötzlich Zeit, ich habe früher, also in der Lebensphase vorher, also von früher, aber so 12, 13, 14, habe ich Fußball gespielt auf dem Weg zu einer äh, großartigen Fußballkarriere bei Turo Wermelskirchen. Musste ich irgendwann einsehen, der Verein existiert übrigens leider nicht mehr. Ja, gut, Pech. Pech. Ja, haben ja, die haben ja Pech gehabt. Ja, ja, genau. Die haben falsche Entscheidung getroffen. Absolut, musste ich leider, aber er, also er, er hat noch länger existiert als ich, aber ich musste irgendwann einsehen, ähm, äh, das bringt hier nichts. Ähm, und ich habe dann irgendwann aufgehört und ich hatte Freizeit und hatte ähm, äh, dann irgendwie gesagt, gut, du es mal an, guckst du mal so Jugendorganisationen an. Und für mich war ehrlich gesagt ähm, FDP und Grüne beides denkbar, weil was hat mich am Anfang interessiert? Ähm, mich, haben, äh, mich haben außenpolitische Ereignisse so ein bisschen politisiert. Das Erste, an was ich mich erinnere, für die Einheit war ich zu jung, das habe ich politisch nicht mitbekommen. Ich erinnere mich interessanterweise an Tschernobyl, aber es hat andere Gründe, können wir gleich mal drüber reden. Ähm, aber so das Erste, was ich so politisch verfolgt habe, war Ruanda. Also nicht der der Völkermord selbst, aber so die die ein, zwei Jahre danach, wo dann diskutiert wurde, das Versagen der Staatengemeinschaft, so sehr außenpolitisches Thema. Das Zweite, was ich erinnere als politische Debatte, die mich interessiert hat, war Lauschangriff. Erste positive Wahrnehmung übrigens auch der FDP, und zwar nicht nicht der FDP, was sie getan hat, sondern äh, der Entscheidung, schwerer Fehler kommen wir gleich zu, da konnte ich irgendwann den Kreis schließen, aber Schnarrenberger, Super. die unter Tränen im Bundestag zurücktritt für ihre Überzeugung. Erste, Posit- erste Bundestagsdebatte, an die ich mich erinnere, dass ich verfolgt habe, positive, so, Bürgerrechte haben mich interessiert. Ich hatte den Eindruck, Staatsbürgerschaftsrecht, ich meine, wir erinnern uns, es ist mit, vor Ende Kohl, es gab keine, nicht mal eingetragene Lebenspartnerschaft, es gab keine, keine Möglichkeit, als mit jemandem mit ausländischen Wurzeln vernünftig, ordentlich deutsche Staatsbürgerschaft zu kriegen und, 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 und. Es also, gab 16 Jahre Kohl. Cool. Ja, und das, genau, dazu komme ich. Ja. Also in Deutschland war irgendwie gesellschaftspolitisch gab es einen enormen Liberalisierungsbedarf. Ja. Und da waren sich FDP und Grüne total ähnlich. Die, die vertraten dieselben Themen. So Und das war, was, was mich interessierte und überzeugte. Und warum dann Grüne und nicht FDP? Ja, 16 Jahre Kohl. FDP war Teil des Problems. Klar. Ich bin Jahrgang 82, ich kannte nur Kohl und das war Stillstand, der musste weg. So deswegen glaube ich auch 98 sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte. Und natürlich waren es dann, wenn die Parteien sich inhaltlich ähneln, waren es dann die Grünen gesagt habe, äh, da gehe ich erstmal hin. So, und wie das so ist, wenn man sich politisch engagiert, plötzlich beschäftigt sich ja viel intensiver mit Politik. Du, du fängt das an, was ich manchmal sage, was uns, die wir politisch engagiert sind, so zu Junkies macht, was, ähm, äh, was das in, die Intensität der Beschäftigung mit Politik jeden Tag angeht. Also normale Leute beschäftigen sich nicht mal ein Prozent so häufig mit Politik wie du, ich und viele andere. Und das fängt ja dann irgendwann an, wenn du Jugendorganisation bist, du beschäftigst dich mehr, etc., und da merkte ich dann natürlich, du fängst an, dich mit anderen Themen zu beschäftigen, dass es eben auch noch Wirtschaftspolitik gibt, Außenpolitik und da bezeugen mich die Grünen ehrlich gesagt alles nicht. Wirtschaftspolitisch leuchtet mir irgendwie nicht ein, was die sagen, außenpolitisch damals noch sehr pazifistisch aufgestellt. Ich hatte nach Ruanda nicht den Eindruck, dass die Welt so ist, dass radikaler Pazifismus die Antwort ist. Leider, aber so ist die Welt, in der wir leben. Also sind ja dann die ja, und so. Ne? Das, das stimmt. Da war ich dann aber schon weg. So. Ähm, das fand ich aber gut. Ja. Ja. Nein, aber deswegen, ich habe sozusagen in einem Jahr Beschäftigung, war ich da aktiv, habe da im Wahlkampf noch mitgemacht, aber irgendwann merkte ich, das passt inhaltlich nicht zusammen. Mhm. So und dann guckst du weiter. Ich war auch nie Mitglied geworden, weil die Grünen irgendwie nicht gefragt haben. So da kamst du hin, du konntest aktiv sein, da fragte keiner, muss ich jetzt hier Ich war irgendwie da. Ähm, und dann fängst du an, dich intensiver zu beschäftigen und dann irgendwann nach dem Anfang, 2, Anfang 99 ähm, oder Ende 98, weiß nicht mehr, unmittelbar nach der Bundestagswahl las ich äh, das Grundsatzprogramm, den Grundsatzprogramm der Julis. Und da fand ich, holla, das klingt eigentlich ziemlich gut, klingt ziemlich überzeugend, Weil alles, was ich an der FDP gut fand, fanden die auch und alles, was ich an der FDP suboptimal fand, sagten die genau, das muss anders werden. Und dann dachte ich, okay, guckst du dir mal an. Und dann blieb tauchte ich bei den Julis auf. Ich empfand entgegen der Klischees, die Ende der 90er über die Julis erzählt wurden, ähm, äh, auch eine sehr bunte Truppe im Sinne von ganz unterschiedliche Typen, was Stil, Kleidung, alles angeht. Also unterschiedlichste Leute. Die, das passte irgendwie zu dem, was im Programm stand. Mhm. Und so fühlte ich mich wohl und blieb irgendwie. Und über die Zeit merkt, merkte ich, dass es ich dann auch kurz darauf in die FDP ein, weil das machte irgendwie Sinn, fand ich. Weil du willst ja über die Julis die FDP verändern. Und so fand ich, merkte ich, das ist meine politische Heimat. Klar gibt es Dinge, die dich gestört haben. Auch damals, ich gebe auch heute Dinge, die mich stören, ähm, aber das ist ja in jeder Partei so. Ähm, aber du musst ja trotzdem wissen, so ist das Grundset. Und mein, heute würde ich das, heute würde ich es würd sozusagen ähm, äh, theoretisieren und sagen, ich bin und war, war damals schon ein Liberaler. Mich überzeugen freiheitliche Lösungen in der Gesellschaftspolitik. Das finde ich bei der FDP, da gibt es große mit Grünen, SPD teilweise. Mich überzeugen aber auch eher freiheitliche Lösungen, wenn es um wirtschaftliche geht. Die wirtschaftliche Fragen geht und diese Kombination, was ich heute sagen würde, eben Unteilbarkeit der Freiheit, die finde ich eben bei einer liberalen Partei und aber deshalb ist das, bin, ist das meine Hand. Für die Anfangszeit, aber mal zur
0: Abgrenzung, warum eigentlich dann nicht die SPD, weil die war ja zumindest auf dem Kurs, also mhm. rein praktisch, davon von geht raus, ja. Schöder bleibt da, klar, wirtschaftsliberaler, Kurs wir reden ja noch weit vor, Agenda klar. 2010 klar. aber schon klar, Wirtschaftsliberalismus ist ein Thema, der Mann trägt Brioni, auch Kohiba. Äh, so war, definiere ich weder Liberalismus nein, noch Wirtschaft. Das ist nicht der Arbeiter des ja, klassischen klar. Bild sondern er war ja da schon zumindest der Genosse der Bosse. Gleichzeitig war er aber auch der, der bei, ich glaube, Roman oder wie sie hießen, diese Bautruppe, ja. die dann auch gerettet hat und so ne, ja, aber, ja. Aber das der war wäre, schon Sozi? Der war schon Sozi, aber es hätte ja von rein, was du jetzt gerade beschrieben hast, wäre fährt die Abgrenzung ja zumindest zu der SPD
1: damals, also unter Schröder, ja eher schwer. Es stimmt, es wäre denkbar gewesen. Es war auch sicherlich im Bereich des Möglichen. Ich erinnere mich noch, ähm, also ich fand jetzt, ehrlich gesagt, diese Brioni-Fotos und so, das habe ich später erst gesehen, das habe ich gar nicht wahrgenommen, das hätte mich auch nicht sehr angesprochen. Ähm, Im Gegenteil, aber... Das hat ja alle alle nur im Gegenteil, außer... Ja, außer Herr Aber ich fand Schröder, ich war, äh, ich weiß noch, 98 im Wahlkampf, das war ja alles rot-grün, die kämpften ja für dieselbe Sache, ich habe mir Schröder angehört in der Köln-Arena. So, das das war beeindruckend. Ich erinnere mich noch, der, der, der heute, ähm, heute denke ich noch mit der Campaigner in mir, das haben wir ja auch gemeinsam, denkt diese Schwarz-Weiß, das war großartig. 98. Deutschland braucht neue Kraft. Zweite Plakatwelle. Dritte Plakatwelle, selbes Motiv. Deutschland braucht einen neuen Kanzler. Gro- also großartige Kampagne. Wirklich großartig. Aber irgendwie, ich kann dir gar nicht sagen warum, irgendwie war es SPD nicht. Ich glaube, weil ich... Also war es nicht im Erstkontakt und dann irgendwann ist so eine Fahrtabhängigkeit da. Du, beschäft, du merkst, ja, ja. Du, du bist da, guckst dir an und wenn es dann passt, bleibst du. Und innerlich weiß ich auch heute, passt bei der FDP viel besser ja, als bei ja. der SPD. Aber irgendwie ist, ich glaube, weil die SPD, ich damals, weil für mich wirklich gesellschaftspolitische Fragen waren, der Einstieg in Politik, nicht Wirtschaft und der ganze Kram, auch nicht Sozialpolitik, die ich heute mit Begeisterung mache, sondern Liberalisierungsfragen, Bürgerrechte. Und da nahm ich die, die, die SPD nicht wahr. Ja. Also Lauschangriff, Dann nahm ich die FDP wahr, da trat eine zurück für diese Überzeugung. Bei allen Fehler, dass die Mehrheit sich anders, aber da gab es so. Grüne waren da sehr präsent. SPD? Irgendwie nicht. Ich, so kann ich es mir im Nachhinein erklären.
0: Naja, nachvollziehbar. Ja. Das ist aber schon. Ähm, wie, wie kam das dann zu Hause anders, du bei der fdp äh, eintrittst? Weil es klingt ja eher wie ein ja, wie ein linksliberales Milieu. Wenn so, ja, ist aber so die
1: fanden das, also da wurde Grün gewählt, mal, da wurde SPD mal gewählt, da wurde aber auch immer mal FDP gewählt. Mhm. Also ist, FDP war überhaupt nicht negativ kommentiert, in, also gar nicht.
0: Ich hatte ja immer, die Prägung über Kohl ist halt. Also der, der, der ja, der das Kühl, war das, Negative,
1: was ich so fand, die, die waren mit Teil des Problems vor Kohl. Aber man war dann schon waren klar genug, dass Kohl eben CDU ist, dass das jetzt nicht per se gegen Außerdem war ja, als ich dann zur FDP ging, waren sie ja raus aus der Koalition. Das Erste, was Westerwelle damals sagte, war, jetzt FDP pur und solche Dinge. Das fand ich interessant, das guckte ich mir näher an.
0: Das ist ganz interessant, weil mein Erstkontakt mit der FDP ist natürlich Genscher. Also ich habe, mhm. ehrlicherweise, das klar, wenn, weil ich bin, komme aus einem total politischen Haushalt ähm, und ich bin ja nicht viel älter als du, aber ich habe die Wände, also Mauer voll mit acht, Wände mit neun. Klar, das ist prägender. Wenn und vor allem ich war Jungpioni und alles also ich habe auch ja. so ich war ja ich war ja in dem Poli- erstmal im politischen Start der zusammenbricht plus ein politisches Elternhaus du kannst glaube ich nicht du kommst in dann acht, acht, das, bist du das, du das ist, das ist du auch das genau. vor allem deshalb, deshalb viel prägender weil im ich im halt noch
1: NRW das prägt dein tägliches ja, ja. Leben nicht. Halt, du hast ja keinen Kontakt von. verändert sich verändert sich erstmal. nichts. Ne? aber bei,
0: bei mir war ja dann bis mindestens nie eigentlich bis die gesamten 90er durch aber ich habe ja so eine totale nachwendeprägung Prägung durch und da war mein erstkontakt natürlich bei der FDP Genscher ganz klar Erst in der späteren Auseinandersetzung fand ich den Genscherismus nicht mehr so richtig geil, weil er halt der Grund war, warum meine Lieblingskonstellation diese so lange war, nämlich SPD, FDP. Mhm. Split up. So. Immer
1: noch von Sozialdemokraten. Und ich erinnere mich an eine Twitter-Diskussion mit Johannes Cars, der mir irgendwann, ich glaube, war, das war tief in der Nacht, aber der war nicht mehr, weiß ich nicht, wie präsent der noch war. Müde. Müde, genau. Jedenfalls sagte, ey, FDP ist für mich unmöglich seit 82 Koalition. von ich so, ey, gib mir Break, ich bin jagen 82. Allen Ernstes, nein. Ja. Ja. Aber ja, ist aber sehr, so sehr prägendes Trauma bei vielen Sozialdemokraten. Nein, nicht Trauma, das ist, glaube ich, so bei so... Ich
0: würde ja mich auch sozialliberal definieren mhm. und habe immer gesagt... Ich, ich, also so die innere Überzeugung wäre es immer, dann ich da aber nicht mit dieser FDP. Das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert, aber sagen wir mal so, noch vor fünf Jahren war das stehend so. Ich kann nicht mit der FDP, die da äh, Möllemann, Westerwelle und so weiter, das war nicht meine FDP. Die, die mhm. konnte ich nicht. Westerwelle als Außenminister, nochmal ein anderes Thema, aber wir sind jetzt schon ganz weit weg wieder, also das mhm. fand ich dann schon wieder okay. Aber die FDP so, das war, da hatte ich gar keinen Berührungspunkt mehr. Einfach auch, glaube ich, weil die, weil die da, was du als freiheitlich beschrieben hast und bürgerrechtlich, ich habe mhm. das Gefühl, habe, dass da der Fokus komplett weg war. Mhm. Also, dass die Themen wahrscheinlich auch nicht, weil sie nicht in der Verantwortung waren oder sonst irgendwie, aber das jetzt nicht der präsente Fokus war, sondern tatsächlich Steuern, Steuern, Steuern. Ich
1: habe nur noch Steuern gehört. Mhm. Und das war... Ähm, was ja auch Teil unseres Problems war später. Hundertprozentig. Ähm, so 1000%. richtig ich für niedrige Steuern bin, aber es ist ja. ein, nur ein kleiner Teil des Liberalismus. Genau. Ja. Und, Und das... Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, also, ich verstehe, was du meinst mit sozusagen, der fehlte der Bürgerrechtsflüge. Ehrlich gesagt, war genau meine Wahrnehmung. Mhm. Aber ich bin zum Glück schnell, jetzt überspringen wir viel, ähm, schnell, ich habe sehr früh in der Politik schon kommunalpolitisch sehr früh zum Glück das Gefühl bekommen, es lohnt sich, dass du dich engagierst. Du kannst mhm. wirklich was verändern. Und das Gefühl habe ich mir irgendwie erhalten und wurde bis, bisher auch auf jedem sozusagen bei allen Rückschlägen und Langatmigkeit, die man in Politik braucht, trotzdem immer wieder darin bestätigt, dass das stimmt. Und bei, als ich Juli-Vorsitzender wurde, war das Thema, also das Thema meiner Juli-Generationszeit, der Zeit, wo ich Julis führen dürfte, war... Bürgerrechte zurück in die FDP. Mein erster, mein erster Antrag, auf dem, da im okay. der erste Antrag äh, auf dem Bundesparteitag der FDP ist ja traditionell. Die Judis haben immer den Anspruch, programmatisch auf dem Parteitag, da wollen wir irgendwie auch rocken und die FDP verändern. Jetzt zum Beispiel zuletzt große Änderung, dann endlich cannabis auch in der FDP durchgesetzt. Und mein Punkt war, da gab es einen großen Leitantrag dann zum Thema Bürgerrechte und das Thema voranzutreiben und die FDP glaubwürdig zu machen. Und Änderungsantrag im Antrag schreiben, der große Lauschangriff muss weg. Wir wussten, wir kriegen das Grund, wir finden nicht so schnell zwei Drittel mehr, die das Grundgesetz wieder zurückändert. Aber dass die FDP das beschließt, ist natürlich ein Symbol. Ne? Ja, das war ein Fehler damals. Ja. Und wir wollen zurück zur Bürgerrechtstradition. Das hatte ich übrigens ganz kurz nur Darin den dass ja. ich bei Netzsperren
0: bei Sven Sosula. Dann ja. zwei Jahre später die SPD gesagt, das war echt doof, dass wir da zugestimmt haben.
1: Genau. Und so was bei uns bei ne? ja, Und ich, ja. erste Erinnerung an FDP, große Lauschangriff, was habt ihr da? Und Schnarrenberger, Gott sei Dank. Und dann erster erste Antrag als Julivorsitzender auf dem Bundesparteitag, Lauschangriff wegnehmen, das war ein Fehler wir kommen durch, knapp, gegen die Parteiführung. So, erstens geil, zweitens Auftakt für die Zurückeroberung Bürgerrechte in der FDP, später dann immer gestanden, bei der Vorratsdatenspeicherung, bei Zensursolar, das haben wir zurückgenommen, als ich das erste Mal im Bundestag gewählt wurde, also da zeigten sich dann auch sozusagen die Früchte, es war gelungen, ja. das zu verankern, das ist kein, keine nicht Oberfläche, aber angefangen hat das damals und das würde ich sagen, ist so das, das Thema sozusagen meiner juli was mich eben dann natürlich auch wieder mehr mit der FDP verbunden hat, weil ich sage, okay, in dieser meiner Partei kann ich was verändern und was mich wirklich stört, lässt sich drehen.
0: Das ich. ja, ich ja ich, was ich, was ich ja ganz, aber Du hast schon so einen Nebensatz, das fand ich ganz interessant, weil es mir genauso geht. Du hast auch gesagt, man ist natürlich dann trotzdem irgendwann so auf seinem Film. Also man ist gar nicht mehr... Wenn, dann ist man halt FDP-Mitglied oder ist man halt SPD-Mitglied und dann ist, fällt natürlich rechts und
1: links so ein bisschen... Ja, der, du, du identifizierst dich natürlich ja. mit dem Laden for better and for worse. Also ja. so das ist ja, du prägst ihn ja auch mit, also ganz klein, aber du bist eben Teil des Ganzen und ich glaube, jeder, der sich politisch engagiert, kennt das. Ja. Das darf natürlich nicht, das muss, wir alle kennen wahrscheinlich, die man sich politisch engagiert, immer dann den Spiegeltest, dass du morgens noch, ist das, also es gibt Punkte, die du nicht mit, aber wenn du denen mitgehen willst, aber wenn du denen Dich immer wieder fragen kannst, ja, ist das ein Grundsatz, wohinter ich stehe? Und das konnte ich bisher jeden Tag, ähm, bei allen Ups und Downs und so, die es in jeder Partei gibt. Ähm, dann klar ist das ein Laden, den du ja auch, wo du, wo du nicht, nicht nur fragst, wie ist er heute, sondern eben auch fragst, wie könnte er sein? Und die letzten Jahre waren da natürlich insgesamt enorm befriedigend und motivierend, weil ähm, wir die FDP im Erneuerungsprozess nach 2013 und Rausschmiss sehr, sehr, sehr viel näher an die Partei gebracht haben. Wo ich gedage, dass es der FDP, wie sie sein kann. Darüber sollten wir ja nochmal reden. <lacht> <lacht> äh, lass uns aber nochmal einen ganz kurzen Schritt
0: zurückgehen, bei dem, ähm, weil du sagst, auch Juli-Vorsitzender von ich trete in die Julis ein, beziehungsweise dann auch in die FDP, hin zu Juli-Vorsitzender ist ja ein Weg. Also wird Ja, ja, wird ja, wie, wie ist, ja, ja klar. Also, weiß nicht, wie schnell es bei euch geht, bei uns ist das, <lacht> ja, das lange, ist ein langer <lacht> Weg. Ja, ja, absolut. Äh, äh, Sagen wir mal was zu dieser Phase. Also das ist ja das ist ja mehr als interessiert und mehr, ich bringe mich kommunal ein, das ist ja Verantwortung übernehmen und dann halt auch, ehrlicherweise, das, ist, und das gehört einfach dazu, dass es auch sich durchsetzen gegen Mitbewerber oder Mitbewerberinnen, mm. das ist so... Mhm. Ne? Also Politik in seiner Form mhm. äh, mit allen Höhen und Tiefen und dann auch mit allen Facetten des eigenen Charakters manchmal. Mhm.
1: Wie, 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 wie war da die Motivation bei dir? Also äh, erstens... Es, ich glaube, die erste Wahrheit ist, es geht fließend. Du mhm. entscheidest dich ja nicht an irgendeinem Punkt, ähm, schon gar nicht äh, am Anfang mit 16, 17, 18, 19, auch nicht mit Anfang 20, du, irgendwann bist du möglicherweise das, was sie Politiker nennen. Also du hast die Schwelle zu, du machst das, machst das auf Zeit beruflich überschritten, das denkst du schon gar nicht drüber nach, also ich zumindest nicht. Und du kannst ja auch, finde ich, mit 16, 17, 18, 19 ja nicht vorstellen, ähm, äh, wie es plötzlich ist, Juli-Vorsitzender zu sein, wo du es immer noch Ehrenamt, also bei der FDP, kriegst du keine Entschädigung, ja, so. nicht ja, genau. Ich glaube, das ist bei allen ähm, Jugendorganisationen. Aber so. Genau, ja, bei dem, ja, zumindest bei den bei Vorsitzenden. Bei den meisten, genau. Ja. Ähm, äh, es ist, ähm, du, machst das, du bist Student und machst das nebenher als Hobby, aber in Wahrheit verbringst du mehr Zeit mit dem Hobby als mit dem Studium und wirst, musst dadurch sehr strukturiert werden, um beides gemeinsam durchzubringen, was zum Glück äh, was mir wichtig war und, und gut geklappt hat. Ähm, der, das planst du ja nicht, es geht fließend. Ähm, und was mich dabei motiviert hat, war... Das, was ich eben beschrieben habe, ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, es lohnt sich. Also ich erinnere mich, meine, meine beiden ersten Forderungen, wie es dann so ist, dann du, du, du kommst, du bist politisiert, wirst du über Lauschangriff und Ruanda, aber du landest als erstes in der Kommunalpolitik. Klar. So, das ist ein Ortsverein. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. So, erste eine Aufgabe, Ortsvorsitzender der Judis Wermskirchen. Ähm, so du wirst gewählt auf einer äh, irgendwie vier oder fünf Mann sind bei der Versammlung und die sagen halt, du machst ja, ähm, so, <lacht> ja, ja. ja so, so ist es im ja. jugend so, auf dem Land also ja. ne, ist jetzt zum Glück ist nicht so weit von den Ballungsgebieten in NRW, aber am Ende halt Kleinstadt ähm, und das, meine ersten beiden Forderungen waren ganz lebensnah, erstens Jugendparlament in Wermelskirchen Skatepark hatten wir schon, aber überhaupt mehr <lacht> diese ähm, diese also solche Themen voranbringen können als Jüngere, irgendwie brauchen eine Stimme, diese ollen grauen Herren da in der Kommunalpolitik verstehen uns nicht. Zweite Forderung: Nachtbus nach Köln. Weil wir haben es wirklich nicht so viel los abends, du willst nach Köln und dann, dann fährt kein Bus oder Auto und dann haben einige schon Führerschein, dann die Frage mit Trinken und kannst du nicht und. Das, ist, das zieht sich echt durch. Das, das ist das begegnet. Das begegnet mir
0: mit jedem oder. Ja, ist glaube ich so.
1: Nachtbus, disco ja. wie auch immer. Ich glaube auch, ja. weil das eben du erstichst dir die Welt. Ja. Da. Ja, und dann so und das war meine erste Forderung. Nachbus hat ein bisschen länger gedauert. Später wurde er auch eingerichtet. Da durfte ich, als ich im Kreistag war, eine Periode dann auch meine Hand für heben. Also hat auch geklappt. Aber Jugendparlament war, glaube ich, der, der entscheidende Punkt, weil es ging schneller. Ich tat mich mit einem Freund von mir zusammen, der sich zeitgleich mit mir anfing politisch zu engagieren und Juso-Ortsvorsitzender wurde und wir sagten hier Jusos, Julis, Wermelskirchen, wir bringen jetzt dieses Jugendparlament voran und ich brachte den Antrag ein als sachkundiger Bürger im Jugendhilfeausschuss und die grauen Herren von der CDU. Nee, diese jungen Leute, die wollen das doch gar nicht, also als ob und so weiter und so fort. Und dann haben sie äh, klein geredet und Mehrheit hatten wir eh, bei weitem nicht. Also die damals war CDU und noch dominierend, später hat es geändert, aber die stimmten das nieder. Naja, und dann, aber wir nahmen sie bei ihrer Argumentation beim Wort und ich sagte, ja, okay, dann äh, fragen wir doch die jungen Leute mal. Dann machen wir doch wenigstens jetzt eine, eine, so eine Informationsveranstaltung, schreiben alle Schüler im relevanten Alter in der ganzen Stadt an und laden die ins Rathaus ein und machen eine Veranstaltung sozusagen, wollen wir eine Jugendbeteiligung, wenn ja, welcher. Und die CDU sie ja klar, die kommen eh nicht. Ja, natürlich, ja, können wir gerne machen. So, und dachten damit, sie, sie, ähm, sie killen das Ding. Und ich werde ich bis heute nicht vergessen, das Gefühl, als an dem Tag, wo die alle eingeladen waren, ich die Treppen, das ist so erster Stock, die Treppen im Rathaus zum Bürgerzentrum hochging und guckte um die Ecke und der Saal war packed. Der war komplett voll nee. mit jungen Leuten. So, und danach war klar, das Jugendparlament kommt. Sowas von und so fing es an, dass ich den Eindruck hatte, also das hatte ich nicht allein gemacht, natürlich mit dem mit, mit dem Freund von mir, der mein User war, aber irgendwie warst du definitiv Teil davon. Hätte ja. ich mich nicht engagiert, wäre es wahrscheinlich nicht genau so gekommen oder ganz sicher sogar. Und das hat mich irgendwie halten. Und sowas setzte sich fort. Dann Long story short, irgendwie, du kriegst andere Aufgaben, du wirst Kreisvorsitzender der Julis, es macht dir Spaß, du merkst, man kann gemeinsam mit einer tollen Truppe was bewegen, es kommen mehr Leute dazu, weil denen das Spaß macht, die Leute geben dir das Feedback, du machst das gut, es entwickelt sich irgendwann, ähm, willst du nicht Chefredakteur im Mitgliedermagazin werden, kooptiert den Bundesvorstand, so, wirst du dann, willst du nicht äh, Beisitzer im Bundesvorstand kandidieren, machst du, bei Freude und so weiter. Und dann wurde ich relativ jung, wir hatten, als ich 22 war, äh, dann den Rücktritt eines Juli, äh, des Juli-Bundesvorsitzenden, der hatte so eine ungute Pressegeschichte gemacht und musste zurücktreten, war eh umstritten. Und dann gab es irgendwie so eine Stimmung im Verband, die sagte, da gab es natürlich auch andere... Wenn Juli-Vorsitzender, eine schlechte Presse. Also was soll denn? Ja, so. der hatte es geschafft auf die Titelseite der Bildzeitung. zeitung oh ja, okay. ähm, Dann war irgendwie was <lacht> los und ähm, er war eh umstritten, kurz vor, vor, vor dem Wahl-Buko. Ja. Äh, dann war klar, der musste zurück, dann kann ich wieder antreten. Äh, und dann gab es Teile im Verband, die sagten, da ist dieser junge Beisitzer. Der konnte und ich dachte, um Gottes Willen, ist viel zu groß für mich, aber weil gerade erst frisch. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann wieder Long-Story und irgendwie kam es dazu, ich wurde am Ende gewählt und äh, war im kalten Wasser und schwamm. Und dann äh, saß ich in meiner ersten Bundesvorstandssitzung und im selben, äh, wo du dann sofort ja qua am Kooptier bist äh, und im selben Raum sitzt, haben sie dich Genscher und denkst, wo bin ich hier gelandet?
0: Ja, schon, ja, ich, ja, ja, also ich kann das total nachzeichnen. Es gibt übrigens schon wieder eine krasse Parallele, weil das, ich habe auch im Kinder- und Jugendparlament begonnen. Hm? Ja. Ich so bin witzigerweise
1: nie reingefällt worden. Ich hatte es durchgesetzt, aber ich war dann zu alt, als es kam. Ja, nee, ja. Bei
0: uns gab es, ich habe die Eröffnungsrede gehalten und Ach so. Das war, und auch bei uns Rathaus voll. Also wir hatten den Sitzungssaal der Stadt voll das Ding. Ja. Und da ging es noch gar nicht so um. Also ich war weder bei den News noch sonst, war ich glaube 14 oder so. 13 oder 14. Aber es war halt so eine, da waren echt. Da gab es aber auch ehrlicherweise ein Need. Also das war so eine. Ähm, da ging es gar nicht so um Skaterparks ja da ging es um Skater klar geht es um Skaterparks und auch Radwege raus zum Eilene und so ja? aber es ging vor allem gegen Nazis ne also du hast so eine ja, das ist so eine richtig äh, das ist so, war, also sich politisch zu engagieren in Frankfurt oder war Notwehr? Ist gegen Nazis sein ja klar das ich. war echt Notwehr, das war so eine mhm. äh, das habe ich gar nicht erzählt so von der, aber das ist echt ein Ding so gewesen ja ähm,
1: Warum warum waren in der in, der, in den 90ern, warum, warum ist es ja eine der Fragen, über die wir glaube ich also so eine Frage, über die du nachdenkst und du hast ganz viele Erklärungsansätze, aber immer noch hat man das Gefühl, so packt man den Kern. Warum, warum waren die Nazis so stark? Ja, du musst dir vorstellen, Nachbinde. ich
0: kann das mit denen, also ich kann das für die also ich nicht, also kann, kann, ich kann könnte jetzt auch ganz viele Punkte nennen, aber ich, 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 eine, ich finde einen Punkt völlig erlebt. genau, ich finde einen Punkt völlig unterbeleuchtet. Es mhm. ich als Jugendlicher meiner kompletten Adoleszenzzeit also so als 13, 14-Jähriger, 93, 94, in einer kompletten Umgebung der Angst groß wurde. Mhm. Das ist, du kommst, in, und das meine ich noch nicht nur Nazis, sondern einfach die gesamte Wende-Euphorie war weg. Mhm. War komplett weg. Es gab, mhm. selbst wenn meine Eltern würde ich deutlich zu den Wende gewinnern in Frankfurt. oder Aber irgendwie Ernüchterung. Aber total, weil das Familie, in der Familie ist das ja ernüchternd. Also mhm. so in, alles so andere Umfeld. Dann ähm, über 20% Arbeitslosigkeit. Mhm. Äh, alles bricht weg. Leute, die Frankfurt-Oder ist in dieser Phase von 89.000, kurz vor Wende hieß es, wie bei Großstadt, 100.000, auf 54.000 geschrumpft. Mhm. Also jetzt, da hat es begonnen, zumindest der Abstieg. Ähm, noch lange nicht die Europa-Universität, äh, mhm. noch lange nicht irgendeine andere Perspektive. Ähm, und immer, weil, <lacht> völlig, so diese Angst, kriegst du eine Lehrstelle. das war völlig absurd. Ich mal, War zwar gleich, ich gehe auf die Abitur irgendwie so, mhm. aber... Die Job, es gab ja Job fehlt so ein
1: Urvertrauen. Es,
0: mhm. es gab gar kein Vertrauen. Gar mhm. nichts. Auch in keine staatlichen Institutionen. Es gab auch keine Cops. Mhm. So. Und dann gab es tatsächlich physische Angst vor Nazis. Und du bist in einer... Ich bin in einer kompletten Angstphase groß geworden. Diese Angstphase, wenn ich das positiv vermeine betrifft alle und andere reagieren anders drauf. Also diese Angstphase mhm. natürlich, wenn jetzt mal na- Nazis sind. Und wie
1: immer waren wahrscheinlich die, die die viel, manche bei Nazis waren, hatten selber Angst. Na klar, Angst ist der, der Treibstoff genau. für Populisten. Und Nazis war ja mhm.
0: in Frankfurt oder Nazis einfach war eine sehr praktische Angelegenheit, weil wir waren an der Grenze zu Polen. Mhm. Das heißt, Nazis in Frankfurt war ja vor allen Dingen gegen Polen sein. Mhm. Ja? Also du hast ja jetzt nicht, wir hatten ja keine türkischen Generationen mhm, oder wir hatten ja nicht mal, wir hatten irgendwann dann Asylbewerber, aber in Wirklichkeit war es gegen Polen mit der Erfahrung, dass natürlich dieses noch viel damals noch viel ärmere Land natürlich viele Sachen passiert sind. Also tatsächlich sind viele Fahrräder aus unseren Kellern drüben gelandet, muss man oder Autos und wie auch mhm. immer. Ja, also es gab ja schon Grenzkriminalität. So mhm. äh, ja. andersrum haben die Deutschen Zigaretten geschmuggelt ohne Ende. Also so eine, ist, ja, ist ja völlig. Also geht ja nicht um aufwegen, aber es war praktisches erfahren noch in wie der Runde Es
1: ist es dann auch irgendwas reales Problem da. Es gibt ein reales Problem und dann gibt es wieder ihre genau sozusagen. dann gibt es eine Projektion
0: mhm. und natürlich ja. Die Ängste alles lenken
1: auf irgendeine Minderheit total. oder irgendeine Und dann muss man
0: dazu sagen, dass diese, vor allem diese Gruppe, die sich damals rechtsradikal irgendwie identifiziert haben, weil Nazis bin ich, scheue ich mich auch fast nicht zu sagen, also waren es natürlich, aber äh, sind viele halt, sind es halt heute nicht mehr. Also mhm. die sind halt einfach damals, haben es anders kanalisiert. Ja? Die mhm. sind dann halt, weil wenn du irgendwas, wenn du irgendwie auffallen wolltest, dann wirst du Nazi, weil das hat ja total gut funktioniert medial. Hm. Ja, oder du hast ja die noch Maximale Zeit. Rebellion. Maximale Rebellion. Hm. So. <lacht> Nur mit dem Unterschied, dass es zu Hause manchmal gar keine <lacht> Abgrenzung gab, sondern <lacht> ja, ja, der Junge, der macht schon sein Zeug. Hm. Aber wenn man mal die Zeit, also diese Gesamtphase, also ich finde ja, die Geschichte meiner Eltern ist erzählt. Ja, diese Vorwendephase 89, 88 so ja, diese Wendegeschichte. Mauerfall und so, Genscher und so, das ist alles erzählt, das ist auch mhm. legitim, aber, aber danach. danach wird nur drüber gesprochen. Also es beginnt so ein bisschen, ja. Es mhm. gab so ein paar, Jana Hense machte das, Christian Bang hat mhm. oder Florida geschrieben. Mhm. Es gibt so ein paar Bücher, die darauf hingehen, aber die gesamtgesellschaftliche Debatte, was ist mit den, also, man muss ja dazu sagen, zum Beispiel meine Eltern waren Anfang der 90er, ähm, meine Eltern sind Jahre lang 62, das heißt, die waren Anfang 30, als ich, also, also Mitte 30, als ich 14 war. Mhm. Mhm, ja. <lacht> ziemlich jung. Super jung, aber mhm. es war DDR, es ging ja. Okay. Mhm. ja. Also es ging zumindest besser als heute. Mein,
1: meint er, wir sind ungefähr gleich gehalten. meine Eltern sind 47, 51 Jahre Ja, so. Und, mhm. ja, gut. gut, ich bin auch, auch Nachzügler. Ich wollte gerade sagen, ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht total
0: weit entfernt, mhm. aber ähm, das heißt also, die kommen, die haben selber Neuer, Ängste, die haben selber Ängste mit 30, 31, 32 und dann sollen die zwei Jungs oder überhaupt sollen die noch irgendwie dann noch eine Perspektive aufzeigen, wo rechts und links wirklich alles wegbricht. Mhm. So. Und wie gesagt, und das ist zumindest eine Erklärung, unabhängig von der Historie, dass die Nazis in der DDR schon genauso gab und mhm. äh, unterdrückter Rechtsradikalismus und ganz viele andere Faktoren, mhm. ist das aber ein Faktor, über den zu wenig gesprochen wird. Mhm. Weil es ist, ich habe auch viele Leute aus dem gleichen sozialen Milieu ent- gesehen, aus meinem privaten Umfeld, die in nazis hin abgerutscht sind. Mhm. Ich schwöre ohne die Erklärung, dass es die in der DDR schon Nazis waren, sondern genau aus den Gründen, die haben es anders kanalisiert, mhm. als ich es getan habe. Mhm. So. Ähm, und ich war auch radikal, ich war damals deutlich, also ich war deutlich Antifa, aber das mhm. ist so eine, aus einer völligen Notwehrhaltung heraus, ne? Mhm. Ähm, und aber auch dadurch nicht so linksradikal politisch, aber deutlich in den Antifaschist. So. Ähm, und die haben es anders kanalisiert. Das ist eine Erklärung, die, glaube ich, über die muss man mal reden. Mhm. So, und weil die
1: vielleicht, weil die vielleicht ja auch wichtig ist bei der Erklärung, warum sind jetzt wieder, also bei der ganzen Auseinandersetzung mit, mit AfD und dem rechten Populismus springt ein Jahr, finde ich, wenn man ein bisschen nachdenkt und liest geradezu besonders an, wie sich das, wie geradezu wortgleich es sich genauso anhört, wie die Kulturpessimisten in der, in der Jahrhundertwende, 1900, ja, klar. von nahezu wortgleich. Ja. Warum? Weil schneller Wandel Umbruch. und ja. wie immer ist die Trendscheide in solchen Phasen Optimismus versus Pessimismus und die, die Angst haben, daraus machen eine... So, und vielleicht ist manches der Debatten, die wir führen, warum ist wer in Deutschland wie anfällig für AfD eben auch dadurch geprägt, dass vor kurzem schon mal so eine krasse ja. Angst im Wandelphase war und dann die, die Resilienz zu sagen nicht schon wieder muss ich durch den Wandel durch
0: und unterschiedlich und, aus und unabhängig davon muss man auch sagen es kommt auch noch ein Enttäuschungsmoment nicht so also wenn man sich Dresden zum Beispiel anguckt eine wunderschöne hm. Stadt total saniert ja Arbeitslosigkeit hm down, so mhm. schuldenfrei, glaube ich, durch Privatisierung, mhm. aber egal, mhm. aber so schuldenfrei, und unabhängig davon, beste Voraussetzung, Touristen ohne Ende, ja, also, mhm. ähm, was ich glaube, was noch in Zukunft jetzt, das ist, unterscheidet uns noch, ähm, also erstmal, was in unserer Generation noch anders war, wir hatten keine Optimisten, also mhm. es gab keinen Zukunftsoptimismus, den gab es mhm. einfach wirklich nicht, den mussten mhm. wir uns selber machen, also den mussten wir, mhm. damals haben halt einen Club selber gemacht und so und haben oder unsere die eigene ja, und so, Einfach in die eigene und Das hat funktioniert, das ist halt ja aber das hat für uns ja, ja klar, das mhm. ist ja eine super liberale. Aber das ist ja auch nur Notwehr. Das ist ja keine. Das, weißt du, ich bin Noch, noch
1: stärker ist er, ja, wenn er aus der Hoffnung auf das Bessere und nicht aber das, ist, die ach, nein, das ist, Nein, das Schlecht war so, weißt du, nein,
0: so, ich hab, wir haben einen Club gemacht oder zwei mhm. Clubs gemacht, weil wir nicht in die Großraumdisco gehen konnten weil wir da aus Maul bekommen haben. Mhm. Weil wir die Skater und die hip waren. So, das ist so, das ist, weißt du, mhm. was machst du denn? so ein dein eigenes Ding? So, das ist nur, das ist nicht liberal, das ist so, oh Gott, wir müssen irgendwas machen. Um, unabhängig davon, äh, in Dresden ist natürlich, was echt dazu so ein bisschen kommt, ist, dass sich der, äh, da sagt man ja ganz oft so, äh, äh, jammer sie und so weiter und so fort, aber ich glaube, eine Sache ist echt ein Fakt, ist, dass die, das, was in der Nachwende, die, die Nachwendeleistung von vielen Ostdeutschen, eben und wenn es nun der simple, simple, im ein Systemumsturz, also ich sag immer, ich bin jetzt mhm. in meiner dritten Währung und im zweiten System mhm. und ich bin 36, ja, und das 38.
1: War, das war selbst gemacht. Das heißt, ja, ja, aber das, ist, die und das wird, halt, und das wird hm.
0: halt in der Gesamtbetrachtung, glaube ich, auch zu wenig quotiert. Hm. Ja, also es ging, die Leute haben schon. Weniger also weniger,
1: es war äh, der nato beschloss und alles, sondern mehr, es war eben auch am Ende ein Aufstehen von Bürgern, die das, 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 das Terrorsystem äh, zu, Genau die das und gleichzeitig
0: haben. Die, gleichzeitig haben die dann jetzt in der Nach- äh, Nachschau eher das Gefühl, dass es kein Einigungsprozess, sondern ein Assimilisierungsprozess mhm. war und die gesamte DDR-Geschichte, beziehungsweise diese Wendegeschichte in Wirklichkeit kein es war kein Beitritt, sondern es war so ein mm. für viele Leute. Ja. Ich sehe es auch ein bisschen, ich seh, ich anders, nicht ein bisschen, war ich sehe anders. anders. Aber genau. Äh, aber der, äh. die Wahrnehmung von vielen, manche die so, haben die Wahn ja, eher. Genau. Nicht. Und es wird auch nicht so, also wenn eine, es gibt Ostkonvents, dass Parteien jetzt sagen, wir müssen uns jetzt dem Osten zuwenden. Was ist das denn? Mm. So ja. Oder wenn man sich welche mal an ja, mehrere Parteien. Okay. Ich sage jetzt aber nicht welche explizit. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Führungskräfte in, äh, in Universitäten, an Richtern, in Ämtern sind und wie da viele Westdeutsche nach der Wende <lacht> hingekommen sind, aus <lacht> welchen Gründen. <lacht>
1: ähm,
0: und es eigentlich keine ostdeutsche Elite gibt. Es gibt keine nach wie vor keine ostdeutsche Elite, ähm, die auch Gesellschaft prägen kann. Auch nur durch Urteile, durch Chefredakteursesse, durch was auch immer. ja, also Es sind meistens westdeutsche Menschen. Und da findet diese Historie nicht statt. Und deshalb gibt es gibt's daraus eine Frustration. Ne? Also, es kommt dieser, jetzt müssen wir uns wieder wandeln. Und der mhm. ist noch viel radikaler in Wirklichkeit als die ne? Wende. Mhm. Nämlich Digitalität, Schnelligkeit, äh, Internationalität, Globalisierung mhm. als ja. Riesenmotor. Ich glaube, der ist radikaler und der wird auch als radikaler fast empfunden. Das stimmt. Ähm, auch von denen. Und da gibt es aber keine, also, warum das jetzt nochmal machen, es wurde uns ja auch nicht. Vorher nicht gedankt. So, mm. Dass man es in einer voll sanierten Umgebung bei schönstem Wetter mit sauberem Fluss und, <lacht> und dass auch
1: morgen es noch besser sein wird, genau, heute, weil das, eine das, das, diese, Welt diese großartig
0: ist. Aber das, das, diesen Widerspruch, den löst man dann nicht auf, aber es gibt dieses Grundgefühl. Mm. So. Und ich glaube, das erklärt sich so ein bisschen. Ja? Mm. Und äh, daraus, daraus entsteht viel. Das erklärt weder Nazis damals noch heute, aber es erklärt zumindest eine Tendenz. Zumindest Teil des Mosaiks. Genau. Es erklärt eine Tendenz zu so einem, zu so einem Hang zum Radikalismus, übrigens auch, auch ähm, zu linken. Also es ist ja nicht nur die, ja. rechte, die rechte Abgrenzung, sondern auch zu der, eben zu die da oben, die Politik für uns. Ja? Also es gibt diese unglaubliche Obrigkeitsführigkeit, bei einer extremen also Hürigkeit mm. mit einer ja, aber das ist ja bei nichts nichts Anti, Anti... wie, wie Anti- nah Neues. sich
1: die Extreme kommen ist nichts Neues das kann ich jeden Tag im deutschen Bundestag äh, beobachten dass das die Hufeisentheorie einfach zustimmt und selbst äh, äh, gute gute Leute und gute Freunde bei den Sozialdemokraten sagen mir vier Augen als Juso habe ich diese Hufeisentheorie abgelernt ihr habt abgelehnt ihr habt recht man sieht es jeden Tag ähm, wie die bei, bei einigen, AfD aber bei klatscht bei, also bei äh, Linken, bei einigen nicht, bei allen, bei AfD ja, natürlich bei allen. Ja, ja. Also, ja. Natürlich. Ja. Stefan Liebig ja. ist nicht so. Stefan Liebig ist super. Völlig un- <lacht> unverdächtig <lacht> in irgendeiner Form ja. sozusagen ja. Populist oder ex- also, also, aber, also anfällig für Rechtspopulismus oder also ja. Minderheiten ja. oder so. Aber du siehst strukturell trotzdem in also wenn zum Beispiel wie über die Agenda geredet wird, ist in der Schlichtheit identisch.
0: Ja, aber das ist genau. Das ist so, aber das ist auch eine KNT-Frage. Ja, das wird ja. Okay. Okay, wir sind jetzt also, du bist äh, Bundesvorsitzender Julis, äh, bist korruptiert im Bundesvorstand, dann muss ja irgendwann wieder NRW wieder ins Spiel gekommen sein.
1: Sehr lange nicht, ehrlich gesagt. Also NRW war immer meine Homebase, klar, ich komme aus NRW und so, aber ich habe NRW auf landespolitisch nicht gemacht bis 2014. Also natürlich war es mein Landesverband, natürlich bin ich da immer, kenne ich da alle und so weiter, aber... ich wurde sehr jung, sehr früh, 2005, Juli, Bundesvorsitzender. Wie lange warst du es dann? Fünf Jahre. Mm. Ist es eine Legislatur oder bist du dann zweiten raus? Nee, die Julis wählen jedes Jahr. Und du hast fünf, fünfmal f- gewählt. Warum wählt man die? Puh, was? Okay. Äh, das ist ein Julis, also Demokratie. Geil. Also das ist für Julis lang. Vor mir haben das nur äh, Bar und Westerwelle so lange gemacht. Also für, für Julis eher lang. So, also so zwei, drei, vier, fünf Jahre ist so die Range, in der du das machst. Ähm, in der Vergangenheit zumindest. Und dann war Bundesebene, dann war ich irgendwann auch natürlich Bundesvorstand der FDP und so, da kandidiert, war Bundesebene. und dann aber das hast du auf dem
0: Parteitag ganz normal kandidiert, weil ja. die haben gesagt, okay, das, das ist korruptiert, der ist eh ein interessanter typ, die, mal die, für Ja, und
1: die Julis ja. hatten immer den Anspruch, sobald sozusagen dann die nächste Wahl ansteht, FDP wählt ja nur alle zwei Jahre, sollte ein Bundesvorsitzender oder eine Bundesvorsitzende dann auch für den Bufo kandidieren. Also also habt, ihr zwei, habt ihr zwei Bundesvorsitzende? Habt ihr eine Doppelspitze? Nee, oder? aber egal, ob also jetzt, ich, deshalb aktuell haben wir eine Bundesvorsitzende der Julis. Ähm, Ria Schröder, sehr gut. Und übrigens. die hat aber keinen Garantierten Platz im PV. Also, nee, okay. genau. Also du, du warst kooptiert per Satzung. Du musst, du bist kooptiert, zwingend, ja. qua Amt, ist auch nicht zu entscheiden, sondern bist du laut Satzung, da muss der Buffo auch nicht mehr darüber abstimmen. Aber die meisten julivorsitzenden sobald sie eine gewisse haben dann auch den Anspruch zu kandidieren. Genau. Und ist dann eben auch ein Test, ob die Leute das auch so sehen, dass du irgendwie was zu sagen hast und ähm, vielleicht klug was beiträgst. So, und ich war dann irgendwann auch in, dem, in den Buffo gewählt und dann stellte sich klassisch dann irgendwann die Frage am Ende. Nach, nach vier, fünf Jahren, jetzt steht eine Bundestagswahl an 2009, willst du kandidieren oder willst du nicht? Und ich habe mir das nicht leicht gemacht und darüber nachgedacht. Für mich war Bedingung, ich bin mit dem Studium fertig, das hatte ich geschafft und dann ähm, habe ich kandidiert und dann durch das sehr gute Ergebnis 2,9 bin ich eher eher mittelprächtigen Listenplatz dann sozusagen mit rein Wie seid ihr reingekommen? Mit 14,9? 14, ja, hm. War echt gut. Hm, richtig gut. <lacht> ja. Ja. Ja, aber, ja, ja, aber halt auch erkauft durch ja, das manche taktische strategischen Fehler vorher schon, die dann Strohfeuer, die Krise ne? dann schon mit angelegt Ja, das war echt also. ein Strohfeuer. Ne? Ja, also die Krise ging darüber hinaus, wir haben auch dann in der Le- ganz viele Fehler gemacht, aber ich, im Problemcocktail war sicherlich manches schon vorher in der der Verengung, in der kommunikativen Verengung auf ein Thema, ja, nicht in Wahrheit programmatisch, aber eben in der kommunikativen und so weiter. Also Und weiter das sagen. war, glaube ich, das
0: Andienen an, wir müssen damals die GroKo war das, glaube ich, ablösen. Wir wollen schwarz-gelb haben. Ne? Das, ja, war, das so, war
1: auch sehr stark. Das ne? war eine ja, Leicht Koalitionswahlkampf. Ja. ja, das macht nicht. Ich mag den Begriff nicht, weil am Ende entscheiden die Bürger souverän, Klar. aber ähm, ja, äh, wahrscheinlich haben. Ich glaube auch nicht die Mehrzahl, aber vielleicht zwei, drei Prozent. Das alleine schon Gleich von den aus. 15 Prozent haben eher eine Koalition gewählt als ja. aus tiefer programmatischer Überzeugung. So, und wenn es zwei sind... Ja. Und das war die, übrigens, die, ich war übrigens der eins, einer von zwei Stimmen im Bundesvorstand, die damals gegen den Ausschluss der Ampel also wir haben dann auch formell die Ampel <lacht> ausgeschlossen. Nicht, weil ich glaubte, die Ampel ist besonders realistisch 29 ja. sondern weil ich glaubte, es ist eine strategische Verengung, die einer eigenständigen Partei nicht, zu, nicht gut ansteht. Und ich schon damals geglaubt habe, was heute längst jeder sehen kann, es gibt nicht mehr die klassischen Lager in dem Parteien. Lass uns nachher noch über ja. NRW reden. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, gut, und, äh, aber dann zurück zu NRW. Also NRW eigentlich nicht viel. Und dann zwei, als 214 die Frage anstand, ähm, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ähm, so, vier Jahre Bundestag, 31, hätte ja auch gut. Warst du damals einer der jüngsten
0: MDBs? Ich glaube, zweiter oder drittjüngste, glaube ich. Mhm. Ja, okay. ist ja, wer heute ist ja immer noch, wie alt
1: ist Philipp Amthor, 28, 29? Ich glaube, ich war nicht, ich war noch 27. Oh. Ähm, nee, und dann als 2014 die Frage anstand, ähm, mache ich überhaupt weiter Politik? worüber ich erstmal in Distanz in, in Beijing drüber nachgedacht habe. Was machst du jetzt beruflich? Für mich war klar, ähm, ich be, be, muss beruflich will und muss beruflich unabhängig sein. Also ich mache was außerhalb der Politik. Aber machst du nebenher ehrenamtlich weiter Politik oder war das eine spannende Phase und machst jetzt ganz was anderes? was zum Urlaub oder Sabbatical? Nee, oder? ich habe so, so ein Mini-Sabbatical. Ich bin mhm. einfach ein Freund von mir hatte da eine Wohnung, ich konnte da ein Zimmer haben. Ich bin drei Monate dahin, habe angefangen Chinesisch zu lernen so. jeden Tag und habe vor allem aus der Distanz nachgedacht, was machst du jetzt mit deinem Leben? So Und als dann ich irgendwann klar, für mich klar war, ich will beruflich was anderes machen, aber ich will ehrenamtlich bei diesem Projekt Erneuerung der FDP dabei sein, weil es ist ja, faszinierende Chance, die Partei zu einer zu machen, von der du trotzdem... Also. Was für Scheiße, ja äh, auch erstmal. Ja, ja, klar, ist total, sch- aber ja. eben auch die Chance darin zu sehen. Ja. Und Christian... Lindner mich dann fragte, willst du Generalsekretär in NRW werden? Was sozusagen klar war, dass das, ähm, dass das spannend und wichtig wird, weil ihm den Rücken frei Und dann sagen, er bindet
0: Bund- dich ja auch an, also er bindet dich ja auch an ihn
1: damit, ne? Also ja, nö, er, gibt mir, er bindet mich erstmal in die Landespolitik und sagt halt sozusagen, halt organisiert du mir halt mir bei der Partei den Rücken frei, weil ich muss sozusagen neben der Rolle in NRW bundesweit jetzt in der APO-Partei. War
0: Fraktionsvorsitzender in NRW. Genau, in NRW,
1: aber du musst ja sich um Partei sozusagen, ja, ne? Ja. Da, so. Und zwar zweitens, bei jedem schon klar, wenn das alles klappen sollte, ähm, am Ende des Wahlkalenders steht eine Landtagswahl NRW, die der Auftakt dann zur Bundes im Bundestagswahljahr sein wird. Und das natürlich auch eine spannende Aufgabe dann für die... Um Was an man angefangen. der Kampagne
0: übrigens dann auch angesehen hat. Ne? Das war genau die der Testballon, funktioniert das, wie es anlegt und das hat funktioniert. Ich
1: bin stolz auf die Kampagne, ja. die ist gut ge- geworden. Ja. genau Und das war auch klar, dass dann am Ende Teil sozusagen des, des Jobs. Und dann habe ich es gerne gemacht und dann erst intensiv und hauptsächlich Landespolitik NRW gemacht. Das jetzt die letzten Jahre sehr intensiv, jetzt für ich bin in Düsseldorf sehr zu Hause, kenne die LPK gut, also kenne auch alle Facetten sozusagen der Landespolitik, aber das habe ich mir erst 2014 fortfolgen, also ich habe mich verfolgt, aber sozusagen es selber prägend zu gestalten mit, das kam dann später, weil ich nie im Landtag war oder so. Dann lass uns doch mal, weil das ja
0: auch ein Thema ist, wo, was mich ja wahnsinnig interessiert, äh, lass uns doch gleich mal auf diesen Landtagswahlkampf eingehen, weil der ja wirklich aus mehreren Facetten wahnsinnig spannend war. Also erstmal Glückwunsch, weil es war, glaube ich, war ein erfolgreicher Wahlkampf, den du da gemacht hast als Generalsekretär. Ne? Also ich glaube, der erfolgreichste... In NRW ja das
1: beste Ergebnis in der Geschichte. Ja. Ja.
0: Also für uns. Genau. Ja. Und dann ist ja eine zwei, zwei Sachen für mich total spannend. Erstens tatsächlich die Kampagne äh, von meinen Freunden mit Heimat gestaltet, mhm. die ich wirklich die wir uns gut kenne, wo man mhm. natürlich äh, ähm, auch drüber spricht oder sich auf Facebook kommentiert. Mhm. Ähm, äh, die, glaube ich, echt schon stilprägend war, so stilprägend, dass ich vielleicht, vielleicht haben es zu weniger mitbekommen, weil ich fand, die Überraschung zur Bundestagswahl, wie Christian Lindner aufgetreten ist, also weil für mich die Überraschung zu groß war, ich habe es in NRW schon gesehen. Es war nicht dieselbe Kampagne, aber die, die Anlage aber war für jemand der... Kompatibilität genau, sehen, klar. Ja. Das war eine stringente... Aber du bist halt, du zwischendurch hast war übrigens auch noch diese sehr bunte Berlin-Kampagne, zwischendurch, mhm. und die war auch das ist auch eine Linie. Klar, das ist eine, genau.
1: eine Kontinuitätslinie in genau. den Kampagnen seit zwei Jahren. Die hätte man
0: sehen können, deshalb hat, das nur so, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ja, wie das zeigt, das wie sehr
1: jetzt hier eine Blase ist. Du, bist ja. pro, du schaust auf Kampagnen intensiver, deswegen ja. nicht verfolgt Erfolg tust. In NRW ja. hat das auch einen das würden das jeder so sehen. Mhm. Aber in Berlin haben manche Journalisten eben NRW gar nicht so intensiv. Haben sie das mitbekommen am Wahltag, als der Erfolg da war. Ja. So ist es halt.
0: Und die Niederlage natürlich der SPD. Ja, <lacht> klar. <lacht> Und dann das Ergebnis aber. Darüber müssen wir schon mal reden. weil mich Das Ergebnis in NRW. Ja. Ja, das fand ich super spannend, mhm. weil ich unterstelle, und das kannst du natürlich, musst jetzt, ich will mit meiner Unterstellung loswerden, du musst es mhm. gar nicht bewerten, ich unterstelle, dass das Ergebnis das schlechteste ist, was also das, das Realergebnis, wir müssen schwarz-gelb machen, nicht geplant war. Meine Unterstellung war, für die Erneuerung der Partei ist die Öffnung zur Ampel, war genau das, was geil gewesen wäre, um dann den nächsten Schritt, im Bundestagswahl zumindest diese Option auch, zu haben, um nicht noch Merkel, wie sich dann auch später gezeigt hat, nicht noch länger ins Amt zu heben unter Schwarz-Gelb. Du Weil das nicht der glaubwürdige Neuanfang gewesen wäre, den es gebraucht hätte.
1: Wir haben ja dann bewiesen, dass wir nicht einfach Frau Merkel zur Kanzlerin wählen. Das haben das wir ab, hinterher äh, mit Bravour äh, geschafft, das zumindest zu beweisen. Bei einem, aber ich weiß ja, ja, aber ich. Genau. <lacht> ähm, ich weiß, was du meinst, aber es trifft trotzdem nicht 100 zu. Also ganz gut,
0: was mich dazu bringt, ja. vielleicht hilft es, das zu untermauern. Ja. Uh, Elefantenrunde NRW mm. und Christian Lindner und dieser CDU-Typ Armin Laschet, mm. dieser CDU-Typ der Minister der des größten größten Landes- Bundes- von Armin, Bundesland. Alles, gut, alles gut, ich muss ehrlich mm. zu, total zugeben, den habe ich äh, maßlos unterschätzt, mm. ich finde wirklich der hat gerade in einer Debatte in der CDU, wo sich mm. alle von Merkel abgegrenzt haben, mm. hat ja einen super Job gemacht also ich mm. muss man jetzt auch einfach mal sagen den habe ich äh, im Wahlkampf als Typ unterschätzt zu dem was er jetzt tatsächlich macht
1: und das ist Teil auch
0: der Antwort gleich ja, ich weiß nur nicht, wann der Erkenntnisprozess eingesetzt hat. Bei der Elefantenrunde war das ein, fand ich, ein ganz, haben die mm. Christian Linder und Armin Laschet sind ich richtig angegangen. Ich fand das, Herr
1: Laschet ist nicht mein Wunschpartner und ich bin nicht. Der aber
0: wie in einer, mm. ich fand das, du sagst es nett, das war aber auch, das war aber auch, äh, das war auch in der deutlichen Aggressivität mm. so mein Empfinden. So, okay, das ist jetzt, das war nicht der Plan. Also Nein.
1: Nein. Ähm, Also äh, richtig ist dass, so wie ich erneuerte FDP äh, definiere, ähm, wir, es, nicht keine, es endgültig wahr ist, dass es keine politischen Lager gibt. Es gibt keinen Automatismus für etwas, sondern es gibt inhaltliche Überschneidungen und mehr Überschneidungen. Und die sind innerlich mit der CDU häufig Klar. enger. Mehr ja. Bereiche, wo man Dinge ähnlich sieht. Aber die Bereiche, wo man Dinge total unterschiedlich sieht. Ähm, Sicherlich, Cannabis. Ähm, <lacht> zum Beispiel. Ähm, oder Bürgerrechte. Oder Bürgerrechte. Ähm, Alle Bürgerrecht. Aber... Und dass insgesamt ähm, die, FDP, die erneute FDP das ist, sieht man ja, wir haben drei Landesregierungen. Eins ist Jamaika, eins ist schwarz ja. in NRW und wir haben eine ja. sehr erfolgreiche Ampel in, in ja. Rheinland-Pfalz. So, ja. und gut. Die war übrigens vorher schon gebildet. Rheinland-Pfalz? Mhm. Ich, mh, super. Super, wirklich sehr gute <lacht> <Mal> Regierung. <lacht> äh, absolut gut. Moderne SPD auch übrigens ja. so. Mitte Mal und wirtschaftlich Vernunft und so. Also diese Dinge, die... Aber gut. Das ähm, äh, <lacht> vertiefen wir, wir gleich vielleicht. Ähm, zurück zu NRW. Ja, natürlich äh, haben wir nicht... sind wir nicht 100% auf äh, schwarz-gelb eingestellt gewesen, alleine weil äh, elektoral das ja sowieso sehr knapp war, dass es überhaupt denkbar ist. Das hat ja nur geklappt, wir haben ja eine Stimme mehr im Landtag. Das ist die denkbar knappste Mehrheit, weil die Linken, die in NRW immer rumkrebsen um die 5%, im Wahlkampf auch immer bei 5-0 Lagen in Umfragen am Ende eben 4-9 bekommen haben. Damit kannst du nicht realistisch als ja, sichere klar. Option kalkulieren. Deswegen ist wahr, was wir vorher gesagt haben. Wir hatten und die Schwarzen. Niederlage
0: in der Höhe war für die SPD ja auch nicht eingepreist. Überraschend. Die ja. hat mich
1: nicht überrascht in der Wahlkampfdynamik. Ja. Und vor allem nicht, und dazu, das klingt jetzt auch den, den nächsten Aspekt, ähm, äh, mit Blick auf die Bilanz fürs Land, ja. die man auch wirklich desaströs war von Rot-Grün. Ja. Ähm, Aber deswegen haben wir äh, sozialliberal auch nie ausgeschlossen vor der Mhm. Wahl. Was wir ausgeschlossen haben, und das sagt derjenige, ich auch aus voller Überzeugung als Generalsekretär, das mitformuliert und ähm, äh, vertreten habe, was wir ausgeschlossen haben, war die Ampel. Auch Mhm. explizit ausgeschlossen. Als, sag ich, als jemand, der 2.9 aus einer, wo das strategisch-taktisch aus generell ausgeschlossen werden sollte, habe ich das abgelehnt. In NRW war ich dafür, weil es inhaltlich begründet war. Die Bilanz dieser Landesregierung war desaströs. Und dagegen haben wir Wahlkampf gemacht auch entschiedener als die CDU. Das war auch die Aussage unserer Kampagne unter dem Slogan, es geht um unser Land. Das hatte natürlich einen Ausblick auf Berlin, aber das hatte mindestens so sehr auch eine ernsthafte Aussage nach NRW, weil die Bürger in NRW wurden dramatisch schlecht regiert. Und das hat vorher aus Berlin keiner gesehen, aber hinterher hat das Ergebnis alle aufgestellt so: oh, offenbar war die Regierung nicht gut, denn dass du so abknallst in Umfragen, dann in, 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 in der Kampagne, wie das ja. Rot-Grün gemacht hat und insbesondere auch die SPD, ja. ist nur durch schlechtes Handeln erklärbar. Ja. So, und das, wir hätten niemals eine Ampel in NRW machen können. Never ever. Weil diese Regierung, die wir im Kern ablehnen, sagen, die Bilanz ist desaströs. Dagegen positionieren wir uns als Erneuerungskraft des Landes. Dann, dann als dritter Partner undenkbar.
0: Das ist, übrigens, ist mir ja. aufgefallen, dass ist in Hessen jetzt genauso gewesen. Man schießt explizit die Ampel aus, aber mit der SPD hätte man sich schon nochmal offen.
1: Ja, Hessen ein ganz anderer Fall, aber ja. in NRW war das ja, weil diese Ampel war und wir haben in den Themen, die uns besonders umgetrieben haben, Bildung. Wir machen jetzt am meisten, das machen wir das jetzt das Killerthema in der, überhaupt. Ja, aber in, ja. das, das wo, wo diese neue Landesregierung am meisten geprägt ist, was auch, glaube ich, jedem, der sich anschaut, ernsthaft überdenken lassen sollte, das ein oder andere FDP-Klischee, was ich manchmal noch so höre, mhm. weil das Handeln spricht eine Sprache in NRW. Ich bin stolz darauf, was wir da machen. Bei allen vielen Problemen, die es immer gibt. Ähm, das war auch noch besonders grün geprägt. Also die Grünen stellten die Schulministerin. Ich musste im Wahlkampf nur mich hinstellen und sagen, wisst ihr, warum Silvia Lörmann auf ihren Plakaten nicht zu Bildungspolitik sagt? There might be a reason. So, du, hattest den ersten, du hattest den Saal emotional schon bei dir. So abgelehnt wurde, zu Recht, diese Politik. So Und die Ampel hätten wir nicht machen können. Aber wir haben eben moderne FDP. Wir haben nicht eine positive Koalitionsaussage gemacht, sondern wir haben gesagt, wir schließen nichts aus schließen nicht Sozialliber aus, schließen was Gelb aus. Das Einzige, was wir tun, ist, inhaltlich sagen, was wir wollen. haben ein Wahlprogramm gehabt, haben einen Wahlaufruf, drei, vier Tage vor der Wahl verabschiedet, zehn Kernprojekte, an denen wir messen, also sozusagen unser Wahlprogramm noch verdichtet, mit realistisch sozusagen, du kannst ja nicht 100% des Wahlprogramms umsetzen, an diesen zehn Kernprojekten messen wir, ob eine Regierung, ähm, ob wir in eine Regierung eintreten, ja oder nein. Und am Ende haben die Koalitionsverhandlungen mit der äh, CDU Ziemlich, wenn du das nebeneinander legst, ist da ziemlich viel FDP-Handschrift drin. Mhm. Äh, und die das Handeln jetzt ist auch ziemlich FDP. Und dahinter stehe ich. Deswegen habe ich auch mit Schwarz, So, so mache ich sehr gerne Schwarz-Gelb, weil so ist Schwarz-Gelb sehr erfolgreich. Und das haben wir, ich komme gleich zu dem Wahlabend, ich weiß der Frage nicht aus, das haben wir ähm, ernsthaft in den Verhandlungen überprüft. Aber ich hatte sehr, ich war am Anfang skeptisch. Inhaltlich, weil ich mich einfach offen die Frage gestellt habe, wie kann das sein? Und ich war sehr schnell, sehr überzeugt, dass diese Koalition für das Land was Gutes bewirken kann. Und gerade Armin Laschet, Armin hat mich persönlich auch sehr überzeugt in den Koalitionsverhandlungen. Sehr schnell. Es war wirklich eine sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit auf einer inhaltlichen Basis, mit der wir als FDP uns, auf die wir stolz sind und mit der wir uns sehen lassen können. Ich bin stolz darauf, diese Koalition mitgebildet zu haben. So zum Wahlabend. Ähm, erstens, das war am Wahlabend ja noch offen, inhaltlich, ob das passt. Und zweitens, natürlich, so viel. So viel Strategie sei erlaubt. Ähm, Landtagswahl NRW. Kleine Bundestagswahl, immer. Immer. Die FDP-APO kommt zurück aus dem Tod. Die erneute FDP kehrt zurück. Meine These ist, Wahlabende, enorme Aufmerksamkeit. Du weißt, diese Bühne prägt dein Bild jetzt für einige Zeit. Und viele betrachten dich seit langer Zeit das erste Mal. Meine These, so große Bühne wie bei keiner Landtagswahl vorher, 14, 15, 16, so wichtig die Wahl. Schon gar nicht Landfals- also mit dem ja. Ergebnis. Ne? Das heißt, ganz, ganz viele Leute im, ja. äh, im Bund nehmen zum ersten Mal wahr, ah, da ist wieder die FDP, wie ist die denn jetzt? Mhm. Und das Erste, was Plasberg was erste, was sagt, ist, ja, CDU ist doch ihr Wunschpartner. Wie reagierst du? Und wie reagierst du, um ein für alle Mal klar zu machen: die erneute FDP hat sich verändert? Wunschpartner, automatische Koalition, das gibt es nicht mehr. Indem du das deutlich aussprichst, sagst, Herr Laschet ist nicht mein Wunschpartner, ich bin nicht seiner, sondern wir sind unabhängige Parteien und wir werden jetzt inhaltlich reden, ob wir zusammenkommen. Boom. Das hat jetzt bei
0: mir total Eindruck gemacht. Also, ich ja. so,
1: boah, dachte, das ist wow. die Wahrheit.
0: Ja. Krasse Stimmung auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin auch vorher von was Und genauso ist ja. das
1: auch kompatibel zu, danach haben wir sehr schnell eine sehr gute, sehr vertrauensvoll arbeitende Koalition gebildet, weil es ja. inhaltlich passt.
0: Ja. Äh, von diesem Werbeblock von Schwarz-Gelb <lacht> in NRW. <lacht> Pardon. Ey, seid ihr gestattet? Ich meine, es ist ja auch völlig ist ja legitim, die Früchte dann einzu, einzukarren. Und äh, die Feder aus dem Wahlkampf, so SPD-seitig, die sind ja offensichtlich. Ja? Und das Thema Bildung hat ja auch dann bundespolitisch noch durchgeschlagen, weil mhm. die SPD im Bund-Thema Bildung nicht äh, hochziehen konnte, Bundestagswahl, mhm. weil das die NRW-Wahl gestört hätte. Also es gab... Oh, also so ist ja, es weil nicht die Bilanz so schlecht war. Genau. Es also gab was.
1: Was machen wir jetzt in NRW? Ich beende den Werbebau gleich. Aber nur um es mal inhaltlich ja. zu sagen: Was hat sich verändert? Geben Gas bei der Digitalisierung. Fassen das in einem Ministerium zusammen. Ähm, geben ich Gas. Macht, ich
0: mache ein Ministerium.
1: Ein Ministerium. Alle Digitalisierung, inklusive. Wir haben auch zum Beispiel aus dem Innenministerium alle Fragen von e-Government und so rausgeschnitten und ernsthaft alle Kompetenzen in einem Ministerium gebürdet.
0: Da gibt's ja. Ich bin da noch. Das würde mich jetzt mal ganz inhaltlich einfach das. Äh, ich bin da wahnsinnig unentschlossen. Ich habe ja so ein Gefühl, genau das braucht es, weil sonst mhm. geht nichts voran, wenn alle zuständig sind. Ich meine, wie viele Digitalbeauftragte haben wir jetzt im Kanzleramt, mhm. in, in jedem Ministerium?
1: Ich meine, 14 Ministerien sind äh, irgendwie befasst. Und wir haben Bär, wir haben,
0: Doro Beer, äh, ja. wir haben äh, Scheuer, wir ja. haben Wirtschaftsministerium, äh, 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 es ist es überall genau. Du weißt es vorher nicht. Die Frage ist ja, die Frage ist ja trotzdem als jemand, der von der Digitalität nicht nur überzeugt ist, sondern sich vorantreibt mhm. und positiv begleitet und eher äh, die Chancen als Risiken Riesen fungiert, bla bla bla. Es ist natürlich trotzdem ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und natürlich ist es völlig absurd, dass eben nicht im Zusammenhang mit Wirtschaft Zusammen mit sozialen... Weißt du, so, Digitalisierung sozusagen.
1: zieht sich durch alles. Genau. Trotzdem glaube ich, es gibt einfach eindeutige Hebel, um Digitalisierung zu beschleunigen, ja. wenn es um politisches Handeln geht. Politisches Handeln ist ja immer nur Teil, kann man nur in den Rahmen setzen. Und ich bin Liberaler, da muss auch ganz viel aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft etc. kommen.
0: Aber wie ähm, einen eigenen Etat, wie zum Beispiel für Infrastruktur, für, also wo setzt man da an? Weißt du, ja, meine? er ist also
1: zuständig für, für, für ähm, äh, verhandelt mit den Funknetzbetreibern, da wo das Land zuständig ist, ist zuständig für komplett E-Government, äh, also Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung mhm. und, 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 und. Also alles, Sinn. wo das Land Zuständigkeiten zur Digitalisierung überhaupt hat, sind sie in diesem Haus zusammen. Also auch Bildung in dem Feuer ja. Dann. Äh, ja, w- wir kommen dazu. Ähm, nicht zuständig für die Curricula äh, von äh, digital, etc. Das lösen wir über, zuständig zumindest bei einer Partei. Denn welche Häuser haben wir in NRW? Digitalisierung und Wirtschaft? Also neben Digitalisierung auch so ein bisschen der, der, der Gründerzeit, ähm, Gründer weniger Steine in den Weg legen, überhaupt die eine oder andere Hürde, die da der Mittelstand mehr in den Weg gelegt wurde unter Rot-Grün als notwendig. Es kam übrigens eher von den Grünen als von der SPD. Der SPD-Wirtschaftsminister hat genau erzählt, was wir auch erzählen, konnte sich nur nicht durchsetzen gegenüber dem Umweltminister. Ähm, so, Also das in einem Haus, das zweite Haus ist Schule, das dritte Haus ist äh, Kita und Integration. Das sind die FDP-Ministerien. So, Digitalisierung Gas geben, wirtschaftliche Entfesselung, Schule, die Probleme aufräumen, das schlimmste Problem war Inklusion, G8, G9 war ein Chaos und dann jetzt neue neue Impulse setzen. Wir schaffen zum Beispiel so Talentschulen in den Regionen des Landes, wo unser Wähleranteil unterdurchschnittlich ist, wo aber die sozialen Herausforderungen besonders groß sind, kommen die bestausgestatteten Schulen hin, weil Chancengerechtigkeit ernst gemeint ist, plus Kita, Flexibilität in der Öffnungszeit, frühkindliche Betreuung etc. und die ganzen Integrationsfragen und allem ja, Ihr die, die sozialen
0: Themen, also wenn ich jetzt mal Wirtschaft ausklammer, ja. wobei das in Wirtschaft ja auch immer auch ein soziales Thema ist, aber ihr habt schon die sozialen Mysterien besetzt, ne? ja.
1: Also gibt es gibt's aber wahrscheinlich Arbeits- es und Sozial- auch, Sozial- Aber System, dann aber okay, sein, weil die haben auf ja. Landesebene ja nicht so bei Pflege und Gesundheit haben die eine gewisse Verantwortung, aber ja. Ja, halt Liberalismus, ne? mit Chancen und so. <lacht> ja, wer, wer will Chancen, ja, das, ist, das ist der Punkt. So, ja, 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 aber
0: Chancen ist ja mein Part in Liberalismus, den ich auch habe. Das ist ja genau das. Ich, bin bloß, ich denke immer nur so, wer also mein mein wo, wo ich dann sozialdemokratisch wäre, ist genau das, dass, dass wenn alle Chancen, also Chancen verpflichtet mich, Chancen, wenn du es nicht schaffst, dann muss da jemand sein, der, der dich ja, Stimmt. Aber da gehe ich sofort mit. So, aber das ist, das ist sozialliberal und das bringt mich aber das bringt mich weg von der FDP, weil ich das dieses Konzept da nicht sehe. Also was passiert für die Leute, die die Chancen nicht in der Lage, nicht befähigt werden können, aufgrund von... Und wenn es nur persönliche Konstitution ist, kann mhm. man sagen, dass diese Chancen, die... Also Chancen sind ja nur erstmal Chancen. So.
1: Ja ich gehe nicht mit, wenn du sagst, vielleicht, da haben wir vielleicht einen Unterschied, ich gehe nicht mit, wenn du sagst, und deshalb muss am Ende äh, Lebenssituation immer dann auch gleich sein. Nein, nein, also nein gleich. Also, das, niemand das, sagt das. Also ich, ist, das ist Sozialismus. Ich will eine, ich, genau, ich will genau. eine Gesellschaft, wo äh, es, wir akzeptieren, dass wir eine, eine, eine absolut faire Gerechtigkeit an Chancen schaffen müssen, aber dass die unterschiedlich ergriffen werden, und das dann auch zu Unterschieden führt in verschiedenster Hinsicht. Das hat eine materielle Dimension, das hat auch weit darüber hinaus eine Dimension. Wie will ich überhaupt mein Leben? Welchen Lebenstraum ja. habe ich vor mir? das gibt ja auch unterschiedliche Konzepte, was macht du ein gutes Leben aus? Großartig, dass es unterschiedliche gibt. so Dass es Unterschiede gibt, da bin ich als Liberaler, damit habe ich kein Problem. Ja, ich also, habe ja nämlich genau wo, den Zugang,
0: aber, der, der Unterschied ist, dass es ja. einen unterschiedlichen Zugang zu Chancen gibt.
1: Das und da, das, das, ist das anzugehen, bin ich sofort bei dir. Und auch übrigens zu sagen, eine Gesellschaft braucht auch eine Solidarität und Großzügigkeit über Leuten, gegenüber Leuten, die, die wirklich in Not geraten, weil sie Wechselfall des Lebens stolpern, wieder aufgeholfen werden müssen, weil sie schwierige Konstitutionen haben, dass wir als Gesellschaft großzügig gegenüber denen sein müssen, die andere Voraussetzungen haben. Alles d'accord. Mhm. Also da auf der normativen Ebene.
0: Kommen wir mal, kommen wir mal zu, weil das so habe ich Interessanterweise diese neue FDP, die du ja auch immer betonst, oder moderne FDP, mhm. auch total wahrgenommen, mhm. äh, zumindest im Anspruch. Mhm. Und auch diese Öffnung, lustigerweise, ich habe es echt jetzt auch als Öffnung empfunden, hin zum Beispiel zu einer sozialliberalen Koalition. Also, das, mhm. wenn auch nicht. Das sind ja auch Typen so, ja. Mhm. Ich hatte mal, es gibt so eine persönliche Anekdote. Ein Freund und ich, äh, namentlich nicht erwähnt, aber der wird sich erkennen. Ja äh, wir haben, als die FDP rausgeflogen ist, gesagt, wir wollen jetzt ein halbes Jahr umsonst für die FDP arbeiten. Nur mit einem Ziel, mit einem einzigen Ziel. Ich ahne, von dem du redest. (lacht) Nach diesem halben Jahr ähm, haben wir einen Artikel in der Zeit, einen Namensartikel von Christian Lindner Mhm. mit der Überschrift, warum es eine sozialliberale Koalition braucht. Mhm. Das war so, dachte ich so, das wäre krass. Weil ja, das so das ich habe vor
1: Jahren mal einen Artikel in der Zeit geschrieben Namensbeitrag, so- über ein sozialliberales Projekt. Aber so, Muss ich, ich glaube, aus- das, ja. war, das war, ein
0: echtes, äh, das wäre ein strategisches Mandat, Beratungsmandat, das hätte ich umsonst gemacht. Mhm. Für ein halbes Jahr gearbeitet dahin, weil ich habe, das war die FDP, die Projektion, die ich hatte, die es sein könnte. Und dann habe ich erlebe ich jetzt aber eine FDP, die das nicht mehr erfüllt. Also ich habe die Projektion, die ich Ist hatte, das so? ja, ich habe ganz klar. Mach ich hab Das ist total krass. Wenn ich mir mal, und jetzt kommen wir wieder zu den Grünen. Ich kann das nicht ohne die Grünen argumentieren, aber es gehört dazu. Ich glaube, wenn wir die Grünen jetzt mal bei 18%, 19% verorten, davon gehen 5% eigentlich locker zu Lasten der FDP. Ganz easy. Hm. Die FDP hat da völlig ohne Not ein Klientel aufgegeben. Und ich meine nicht die wertkonservativen Grünen, ich meine nicht die ökologischen, ich meine. Die urban, hedonistischen, ähm, weltoffenen, äh, sogar diese Gründer, die ihr anspricht, mhm. ja, aber die ein unglaubliches, das zieht nämlich durch in der Gründerszene mittlerweile ganz stark, ein unglaubliches Nachhaltigkeitsding zum Beispiel Absolut. haben. Ähm, und nicht, also gründen aus dem Reason, so, mhm. und der ist nicht immer Kohle, sondern, bei die Zeit, es fühlt sich auch irgendwie vorbei an.
1: Ähm, ich glaube sowieso, dass die meisten, dass die, ich habe ja auch viele Freunde, die selber gegründet haben oder irgendwie in der so, Szene mal waren oder aktiv sind. Und ehrlicherweise
0: äh, verdient man auch mit Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit mittlerweile Geld, das muss man ja auch mal sagen. Ja ne? und
1: außerdem, ich glaube immer, dass übrigens, ich bin, fa- bin happy, wenn Leute ähm, durch äh, harte Arbeit eine gute Idee gut verdienen, aber mein Gefühl ist immer bei Gründern, dass der Antrieb in Wahrheit der Kurs ist. Irgendetwas zu schaffen, klar. ein neues Angebot, Immer. ein neues Produkt. Es ist eine Wahrheit Gesellschaftsprägung, wie Politik auch.
0: Aber jetzt sage ich dir, warum diese 5%, die ich da sehe, bei den Grünen landen, nicht bei euch, das ist nämlich knallhart der Kurs der FDP, den ich so empfinde, der mir zu rechts blinkt. Der mir ganz klar Mach's konkret. Der mir zu sehr ich scheue mich wirklich vor AfD-Position, weil es ist es nicht, ja, das stimmt. würde ich auch nicht machen, aber du merkst schon, auch, dass es das hier eine, das ein ist hier eine dass zumindest sagen wir mal eine Überbetonung, eine Überbetonung der Rechtsstaatlichkeit, was ja immer angelegt ist auch in der FDP, ist super, mhm. aber eine Überbetonung der Rechtsstaatlichkeit vor einem vor einem vielleicht mag zeitgeistig sein, zeitgeistigen Humanismus, mhm. wo man abwägen muss, mhm. äh, und da, da du bleibst sehr abstrakt. Ist, ich musste abstrakt bleiben, weil mir das konkret, aber ich finde. Find, das ist das oft so, ne? Ja, weil aber es ist, das ist ja auch abstrakt, ja, ehrlicherweise, weil die FDP da auch abstrakt bleibt, so ein bisschen, weil es halt auch ein Changieren ist in den Positionen, aber dann immer irgendwie da landet. Also, gerade Christian Lindner in der Flüchtlingspolitik, finde ich, äh, der da hätte man sich stärker zum Beispiel an Merkel orientieren können. Und stattdessen wurde viel stärker die Abgrenzung gesucht. Hm. Was so eine, und zwar eine Abgrenzung hin eben nicht zu einer, zu einer eigenständigen Position, sondern zu, zu einer pff, abgeschwächten Antiposition. So, hm. ja? Und da finde ich gerade so, wenn man so, natürlich ist es hier eine Blase, ja, aber wenn man so großen urbanen Zentren ist, da gab es ja eine deutliche, deutliche Zustimmung eher dafür und eher so eine nicht CDU, aber deutliche Zustimmung selbst in meinem sozialdemokratischen Umfeld, eine deutliche Zustimmung zu dem, was Merkel das gemacht hat.
1: Ich, ich, ich kenne kenn den Grundimpuls und ich mochte auch die, die, den humanitären Impuls. Der, wel, welcher denken, welcher fühlende Mensch äh, tut das nicht? Ich war in der Phase geprägter, weil ich äh, beruflich war ich ja in der Bundesagentur für Arbeit ja. und habe eng mit Herrn Weise zusammengearbeitet und ich habe mitbekommen, in was für ein desaströses Chaos der im äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geschickt wurde ich habe mitbekommen, äh, ich habe vor Ort in... Da können aber in, die Flüchtlinge ja nichts, ne? Ja, das hast du völlig recht. Aber äh, wa, was haben denn die Leute ähm, kritisiert, Die, die, sag mal, die Leute in der Mitte der Gesellschaft kritisiert? Das, keine
0: schnellen Abschiebungen? Ja, äh, schlechtes,
1: so. vielleicht schlecht, ja. Uh, schlechte Vorbereitung, schlechtes ja. Management genau. und keine klaren Regeln. Also ich bin, bin sicherlich, der, ich bin, äh, ich bin 100% überzeugt, dass ähm, äh, erstens, mich hat emotional vielleicht nicht so sehr von der CDU weggetrieben jemals, also ich war nie war irgendwie nah, aber sozusagen inhaltlich, so, so richtig emotional abgelehnt, wie dieser Quatsch, Deutschland ist kein Einwanderungsgesandt. Ich kriege wir sollen jetzt U8 fahren. <lacht> ich ja. empfinde wirklich teilweise ekel ja. ähm, bei diesem, diesem, diesem islamophoben Blinken, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Ja. Da muss man also wer, wer, wer ein bisschen drüber nachdenkt, wie, wie stark diese ganzen Islamängste genauso Ausdruck jetzt des Unbehagens an der Globalisierung ja. sind, wie andere ähm, äh, Ängste, mal Unbehagen, Ausdruck sozusagen gewachsen sind in ihrer modernen Form äh, als Unbehagen an der, Mo- an der, an der Industrialisierung und äh, Modernisierung, dem, dem ist, glaube ich, klar, hallo, also was das für ein, das, das ein defining Thema ist. So, alles, alles das gesagt. Ähm, bin entschieden der Meinung, äh, dass eine Gesellschaft, wie ich ein Liberaler, äh, die, wie ich sie mir vorschwebe, äh, eines völlig egal ist, wie jemand aussieht, wo jemand herkommt und ähm, ob und woran er glaubt, so zum Beispiel. Und äh, ich glaube, wir brauchen Migration nicht nur aus dem Blick auf Demografie und Fachkräftemangel, sondern künftig auch mehr, weil äh, es unsere Gesellschaft besser macht, wenn Leute mit frischen Ideen auch von außen dazukommen. Was macht eine Gesellschaft in, moderne, in moderner Zeit erfolgreich? Richard Florida, Talents, Technology, Tolerance. So, Talents und Tolerance geht schon nicht ohne einmal. Also, krasser definitely Pro-Migration-Guy. Aber das gesagt, verstehe ich, Ich habe gerade einen Monat in Harvard verbracht und da am meisten wurde ich gefragt, bei dem Teil, wo ich was erzählen sollte, vortragen und so und ich dazu gelernt habe, was ich die meiste Zeit gemacht habe, zu deutscher Migrationspolitik. Ich habe da im, im linkesten Teil Amerikas niemanden gefunden, der nicht auch das unterschreibt. Es gibt kein Einwanderungsland der Welt, was nicht klare Regeln hat und sich aussucht, wer kommt. Und was klar zwischen, und da gehe ich meine die Position meiner Partei 100% mit, was nicht klar zwischen drei Gruppen unterteilt. Nämlich erstens, wen laden wir ein, Teil unserer Gesellschaft zu werden? Das ist der Unterschied zu früher Gastarbeitern. Auf den Arbeitsmarkt zu kommen und dann gleichberechtigt der Teil unserer mhm. Gesellschaft zu werden. Zweitens, wer braucht unseren humanitären Schutz? Und drittens, für wen gilt weder noch? Und der kann auch nicht bleiben. Weil anders wird es keine demokratischen Mehrheiten für Pro-Migrationspositionen geben, ohne diese, wenn, jetzt kannst du sagen, das klingt sehr hart, klare Regeln. Aber ich glaube, dass das so ist.
0: Aber dann nehmen wir das mal als ein ja. Beispiel. Es gibt ein zweites Beispiel. Ja. Äh, ähm, Futures for Friday. Nee, Fridays for Future. Andersrum, ja. sorry. Ja. <lacht> äh, wo, 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 wo man überhaupt nicht Chor gehen muss oder wo man sowieso mhm. sich politisch einfach darüber unterhalten muss, wie, wie, welche Ziele sind bla bla und welche erreichen wir und welche sind realistisch mhm. und welchem Zeitraum. Alles, das ist Politikgeschäft, mhm. alles gut. Aber dann gibt es halt eine Abgrenzung. Dann, dann sagt Christian Lindner, das, das muss man Profis überlassen übrigens auch mit dem Hinweis, ja, hier, ja. dann mit dem Hinweis, dass er ja wirklich eine, einen Stunt hingelegt hat, mit seinem Schülervideo, in dem er ja genau gesagt hat, es ist nicht, es muss nicht universitär induziertes Wissen, sondern es kann auch junge Menschen machen. Also ein glaubwürdig also für ihn legt das an und fährt mit der dicken, ist bestimmt ein Diesel Mercedes, wenn auch nicht, ist ist völlig egal, wirklich Latte. Aber für ihn legt er das an, aber für die für die Jugend, also das Problem jetzt, kann man sogar, man kann sogar da unterschiedliche Meinung sein. Mir geht es um diese 5%, die fehlen. Weil diese, selbst diese Chancensache, die du gerade beschrieben hast, oder die klare oder die Positivbeschreibung der Flüchtlingsdebatte, jetzt eine Positivbeschreibung dieser Klimadebatte zu machen, bringt mich der FDP ja in diesem Klientel viel näher. Das, was du aber gerade über Flüchtlinge ausschweifend gesagt hast, hm. und wie man es regeln könnte, ich nein, ich meine gar, <lacht> gar nicht, aber so ausführlich und ja. plastisch in drei Formen gießen, ja. das hat, haben die Headlines der FDP überhaupt nicht hergegeben. Und das tun sie jetzt gerade bei der Klimadebatte auch nicht. Ich sage, das sind genau die 5 die euch wegschmieren und jetzt bei den Grünen landen. Ich
1: hatte es also, am Wochenende beim Landesparteitag, wo... Ähm, und ganz
0: kurz, die Umfragen für die FDP zeigen das ja auch. Also es ist ja, ihr wart ja mal auf dem vier solideren Bett, als ihr es jetzt seid, ne? Ja, ne.
1: also äh, äh, eine, äh, eine, äh, eine Bemerkung zum Klima und eine Bemerkung zu den, zu den Zielgruppen. Ähm, zum Klima, ich habe es beim Landesparteitag gerade Landesparteitag FDP NRW so formuliert und Aus Gründen war da ja Klima das Leitantragsthema. Ähm, Wir dürfen nicht länger zulassen, dass der Eindruck erweckt wird, es ginge um einen Streit äh, um das Ob. Also, als gäbe es Parteien und es recht nicht, als sei die FDP Teil davon. Ich glaube, dass von interessierter Seite von anderen Wettbewerbern auch legitimerweise ja. natürlich der Eindruck auch bewusst äh, erzeugt wird. Das ist eine ja. auch in ja. der Wir dürfen nicht den Eindruck zulassen, ähm, es gäbe einen Streit um das Ob. Ja. Weil es enormen Bedarf eines produktiven Streits um das Wie gibt. Absolut. Ich bin absoluter. Für mich ist Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit Bestandteil des Liberalismus. Weil sonst definierst du Liberalismus auch nur horizontal. Ja. Wir definieren Freiheit, ja, die hört da auf, wo die Freiheit der anderen anfängt. Ja, ja das kann ja nicht nur horizontal halt ist, ja. äh, argumentieren im Sinne von, wer ist gerade dabei, Voll sondern auch für künftige Generationen. So, übrigens, manchmal würde ich von SPD und Grünen und so da mehr wünschen, dass, dass, dass sie verstehen, nicht nur die Natur und die Erde, sondern auch Rentensystems du, von den Kindern. Ja, sehr berechtigt. Ja. Aber ähm, nur, weil aber ihr so weil ihr nur so Schulden, Schulden fixiert seid. Selbst, nein, selbstkritisch, <lacht> sage ich, das gilt eben auch ökologisch, klar. Ja. Und deshalb müssen wir sehr deutlich machen, dass uns das genauso umtreibt. So, aber dass wir bitte den Wettbewerb aufnehmen wollen, um die Debatte, wie erfolgreich ist eigentlich die Klimaschutzpolitik in Deutschland. Ja, gar nicht. nicht. Ja, nicht sehr. Ja. so Und glaube ich wirklich, dass, ähm, äh, dass, sie, äh, dass die, die Vorschläge, die die Kollegen von den Grünen machen, äh, das Problem lösen? Oder bin ich nicht der Meinung, warum nicht endlich den Emissionshandel wirklich wirksam machen? Also wirklich wirksam. Der Erfinder des Zwei-Grad-Ziels, Nobelpreisträger, sagt, das beste Instrument weltweit ist der Emissionshandel in Europa. Ja, den wenden wir aber nur völlig isoliert an für einzelne Sektoren, zum Beispiel für den Verkehr gar nicht. Oh Wunder, der Verkehr ver- ähm, äh, verfehlt die Klimaziele. Ja, vielleicht mal... Ja nutzen. gut, aber
0: ihr seid auch gleichzeitig, ich muss dich jetzt gar ja. nicht fronten mit, aber ihr seid ja gleichzeitig bei Christian Lindner. Hindenha- und wie kommen wir immer auf Christian Lindner, Hindenha- ja. aber ehrlicherweise. Äh, war ganz du. laut draußen du. gegen du. Dieselfahrverbote und so weiter und so fort. Ja, Deswegen, bei Diesel kann ich sogar die Debatte auch führen. Ja, ich kann die, aber, aber ganz ehrlich, du, gleichzeitig wir sagen, aber Stadt, Stadtmann, Stadtmann, Stadtmann sagt, äh, mhm. liebe Autoindustrie, mhm. ähm, hier gibt es jetzt mal du, ab 2030 darf keine Neuzulassung mehr ein Diesel sein. Glaube, nicht, nicht, weil wir euch gängeln wollen, sondern um endlich ab, in eurem Sinne Innovation man zu fordern.
1: Diesel wäre es ja völlig verrückt, weil der Diesel ist CO2-ärmer, als das, der das Benziner. At- das Atomstrom aber auch. Ja, muss man sich aber schon mal entscheiden. Was ist jetzt die große Aufgabe? Prioritäten setzen. Ich ja, würde sagen, Klima ist die große Aufgabe. Ich sage dir was anderes. Was wir machen müssen, ist erfinden statt verhindern. So sagt selbst Ralf Fuchs, aber das meint er nicht als Zustimmung zu seiner eigenen Partei, sondern als Kritik an seiner äh, eigenen Partei. Er sagt's in aber anderen wir erfinden,
0: die deutsche Autoindustrie erfindet ja, deshalb, zu wenig. Deshalb
1: scharfstellen ähm, den Emissionshandel, damit deutlich wird, es wird. Bei CO2 wird es dann teuer, wenn du irgendwann die Emissionszertifikate kaufen musst. Zweitens echt, ich würde sagen, nicht politisch vorgeben, welche Technik, aber Level Playing Field schaffen. Also etwas macht die GroKo mal richtig. Jetzt endlich nicht irre Kaufprämien, sondern Ladeinfrastruktur fördern. Absolut. Weil sonst gibt es keinen fairen Wettbewerb zwischen... Ähm, äh, äh, E-Fuels, Elektromobilität etc. Und drittens, gezielt da Forschungsförderung machen, aber wirklich gezielt, wo die Durchbruchspunkte sind. Wir haben immer noch die Frage mit den Speichertechnologien nicht gelöst. Ohne Speicher geht es nicht, aus Atom und Kohle auszusteigen. So, weil ich das aber will, in die Speichertechnologie investieren, emissionsfreies Fliegen. Warum da nicht mit Forschungsförderung Airbus noch ein bisschen Druck geben, dass sie das wirklich hinkriegen mit der Wasserstoffturbine? Ja, weil jetzt ich sagen. For- oh, Förderung und, und. von
0: Airbus und Boeing ein ist gerade in diesem Thema
1: ist. Ja, gut. Ich, ich, alles, hat, alles, hat, alles Komplex hat der uns. So, aber ja. die, diese, diese, diese Erwiderung gesagt, ähm, äh, sage ich dir auch. Ähm, ich glaube, dass, ähm, ehrlich gesagt, es ein großer Schritt nach vorne ist für meine Partei, nach. Ja, nach ein, zwei Jahren, wo die allgemeine mediale Klima ja nicht einfach war. Erst ein Jahr immer diese Jamaika-Kritik von vielen Seiten, die unsere Wähler nicht teilen, aber wo es viel Kritik von außen gab. Jetzt Themen, wo wir eher, also nicht so, also wo wir eher, wo andere eher, eher ihren Center Court haben und wir erstmal in der Erklärung, Offensive notwendig ist. Man könnte auch sagen, wir in der Erklärungsdefensive erstmal sind. Und trotzdem stehen wir bei, bei 8, 9, 10 Prozent relativ stabil. Und es gibt eine ganz stabile Kernanhängerschaft, weit über 5 Prozent, die sagt, egal was passiert, ich wähle FDP. Schritt nach vorne. Das gesagt, also, sag ich, ganz das Unter- gesagt. Ja. glaube ich, natürlich, dass es in dieser Gesellschaft für eine, eine moderne liberale Partei noch erheblich mehr Potenzial gibt. Und da gibt es Wettbewerb. enormen Wettbewerb mit der CDU, da gibt es Wettbewerb mit der SPD. Wir haben in NRW von keiner Partei so viel Stimmen gewonnen wie von der SPD. Und da gibt es Wettbewerb mit den zu viel Prozent, die im Moment bei den Grünen sind. Ja. Mit in den großen Städten etc., die aktuellen Umfragen angeben, Grünen zu wählen, da sehe ich natürlich Wettbewerb um, um Zielgruppen. Klar. Und,
0: äh, Kann ich das total sagen. Ich glaube, das die, die, die Potenzial der Grünen, im klassischen grünen Klientel, mhm. selbst wenn man ähm, Leute, die jetzt von Merkel abspringen, sozusagen von mhm. der CDU abspringen, weil sie weggeht, aber im klassischen sehe ich sie bei 14 Prozent. Mhm. Und das sind die anderen darüber hinaus sind liberal orientierte mhm. Menschen, wo ich ehrlicherweise sage, die Nähe ist eher bei euch als bei uns zum Beispiel. Und wenn du, wenn du Aber ihr holt sie überhaupt nicht ab. Also ihr hört sie Stand jetzt ja nicht ab, weil es, die Bewegung ist nicht drin. Dann ist es ja
1: eine Aufgabe, eine, eine Aufgabe und eine Ansporn. Äh, also wenn, wenn man sagt, es gibt ungenutzte Potenziale, ist für, für mich als Grundoptimist und lösungsorientierten Typen, der Freude an Aufgaben hat, die sagen, gut, dann haben wir da einen Job erledigt. Und offenbar können wir es noch, also offenbar ja, ich Ja,
0: da da, das wird jetzt der zweite heikle Punkt. <lacht> äh, da musst du musst du sagen, wie weit, aber das musst du dann schon selber äh, professionell umschweifen können. Ähm, <lacht> ein Teil ist davon, glaube ich, ein bisschen die Entmystifizierung oder die Entpersonalisierung der FDP. Also ich glaube, es braucht ein diverseres Personaltableau, um diese Themen nach vorne zu tragen. Gar nicht, weil man da, weil das ich vorwerfen kann, was ich gerade Christian Ninder die ganze Zeit vorwerfe, ich glaube, für ein breites Angebot oder für ein breiteres bräuchte man jetzt also auch andere Adressen. Also, und Mir fehlen ehrlicherweise gerade so ein bisschen, wenn ich sage, wer steht für was in der FDP, mhm. habe ich ich kann die sagen, der Christian Lindner ist ja Parteivorsitzender. Mm. Und ich glaube, dass das für eine Partei mit dem Anspruch, und ich würde euch mal unterstellen, ihr, euer Anspruch ist nicht halten, sondern ihr wollt schon deutlich zweiständig sein. Mm. 10 bis zwölf Prozent muss das Angebot auch ein an Personendiverser sein. Die könnten sich auch verstehen, die müssen sich nicht ständig an ansackkachen wie bei uns.
1: Mm. Aber das <lacht> ist auch neue FDP, das, wird, das, das, das Aber das ist, ist glaube ich, das. Wär, genau,
0: das wäre, das wäre, glaube ich, das das, das. das hatte ich übrigens in der alten FDP, hatte ich das so ein bisschen. Ja, da wusste ich da mit Westerwelle. Dann gab es noch äh, Philipp. Mm. So, du hattest so ein paar, du so ein paar Kandidaten. Ähm, und die fielen mir ernsthaft. Also so, das ist so, ein, so, wo ich mich frage einfach, so, wer ist denn jetzt der, wer, wer ist denn jetzt der Ansprechpartner für Klimapolitik? Wer kennt sich da jetzt aus? Mm. Ähm, super Kollege im Bundestag. Bestimmt, aber wirklich super. so, aber ja. who knows? So, wenn ich das schon nicht weiß.
1: Äh, ne, das ist bloß so ein freundschaftlicher Rat, so keine Ahnung. Die, die, die Lage ist doch, ist, doch, ist doch ganz klar. Wir waren ähm, in der absoluten Versenkung. Wir waren äh, im Herbst 2014 waren wir im ZDF-Bolitparometer bei Strich. Nicht, nicht mehr eins, nicht zwei, Strich. Ja. Ja. Ähm, und wir sind zurückgekommen mit auf hart erkämpft überhaupt in die Wahrnehmung. Die ja. größte Gefahr war ja in der Phase, dass selbst wenn wir uns noch so cool erneuern, also das war die, die notwendige Voraussetzung, keine nicht ein bisschen Oberfläche, sondern ernsthaft erneuern, mhm. ernsthaften Prozess beginnen, der auch in meinen Augen noch nicht am Ende ist. Also die Partei muss sich immer weiterentwickeln, aber ernsthaften Prozess zu beginnen, eine ernsthafte Erneuerung ist, das war die Voraussetzung. Aber genauso gut hätte es passieren können, dass wir uns ernsthaft erneuern und es kriegt niemand mit, mhm. weil wir einfach vergessen werden. Weil es einfach keine, und wenn überhaupt, würde sich erinnern an die alte FDP. Ähm, und an die letzten Jahre, die dann schwierig waren. Und negative Assoziationen und so weiter. Und die, die Gefahr bestand. Und die kleinen Bühnen, die wir hatten, hat, haben wir großartig über äh, Christian bespielt und die FDP bekannt gemacht. Und ähm, er hat eine enorm starke Position. Und das eine, also in der medialen Wahrnehmung, in der Reichweite etc. Aber er würde selber unterschreiben oder selber formulieren, meine These, bin mir ganz sicher, wenn du ihn jetzt fragen würdest ähm, äh, und es mal umformulierst in, wenn wir Ende dieser ersten Legislaturperiode wieder im Bundestag zurück sind, weil alles dauert Zeit, Bekanntheit, enorm Klar. weißt du so gut wie ja. ich, enorm wenn wir Ende dieser Legislaturperiode jetzt hier säßen oder Christian säß hier und du würdest ihn fra- und du hättest den Eindruck immer noch Jetzt wir mal dass dir niemand einfällt, ja. ähm, dann hätten wir jetzt den Job in Phase 2 oder einen Teil des Jobs in Phase 2 schlecht gemacht. Ja, ich
0: glaube auch, dass ist. Also ist dass das ist ein schritt Also das so Zeitdauer so eine... ist total
1: normal, aber natürlich ja. ist das Aufgabe klar. Wir haben eine enorme personelle Vielfalt, die müssen wir auch bekannt machen. Aber das ist ein Dauerlauf. Das ist eine, wie, wie ja, kann, kann
0: Verantwortung bringen? Ne? Ich meine, es ist schwierig genug in der Opposition, aber halt. Ja, das hängt das krant so ja
1: ineinander. Genau. Bekannt wirst du über Relevanz, über ja. hast was zu sagen, spannende da, da kommen
0: wir mal hin. Ja. Also so genau. Aber ja.
1: das ist so, das ist, wie
0: Wäre jetzt auch nur der nächste Schritt, ist gar nicht so eine. Ja, nee, ich würde das, das auch nur gar nicht als, so ja. nur sagen, das müsste man jetzt mal machen, äh, um dann einen Punkt zu machen. Ich bin auch um, für diesen strategischen. Ne? Ja, ich bin, hey, <lacht> gern, ich buche das ab. Äh, ich habe einen Konkurrenzausschuss gerade laufen, das kann ich. Ich hörte davon. Das kann Wie läuft es eigentlich bei der Europa? Was? Ja, sehr gut. Äh, als Kampagne finde ich gut. Hm. Äh, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Drive, aber da, ich weiß nicht, wann die ausgestrahlt wird, könnte auch sein, dass es, <lacht> nee, es
1: wird auf jeden Fall vor der Europawahl, also okay, ganz klar. deutlich vor der Europawahl. Ich glaube, Europa die ganze, die, 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 die faire, das faire Urteil ist, ich glaube, der ganze Europawahlkampf braucht Drive, ja. aber das ist bei Europawahlen immer das Problem.
0: Aber tun wir uns ja allen gerade keinen Gefallen, indem wir andere Themen nach vorne ziehen, also, und gleichzeitig wird natürlich eine Europawahl national entschieden, muss man auch sagen. Also, man darf sich da nicht
1: bewegen. Ja, sein. aber ich finde, der Anspruch muss schon sein Ey. bei dieser Wahl, dass wir das erste Mal nicht in Wahl nationale Debatten zum selben Zeitpunkt, ich sondern ein bisschen darüber reden, welchen Unterschied macht es, wie die Mehrheiten im Europaparlament sind. Wir haben gesehen, wir und dann werden wir, ich die wir den, sehr gerne den, bin auf. Das bin ich total. Ist, das ist eine, ich glaube,
0: ehrlicherweise, und das ist aber auch dann wieder ein Teil des Problems, dass von allen demokratischen Parteien. Also mhm klar, Demokratische Parteien, da keine zu herzustellen ist. Weil, wenn wir uns, wenn wir uns, wenn wir uns äh, Brexit angucken, das ist, weil Rechtspopulisten da Chaos veranstaltet mhm. haben. Und äh, ja, also du kannst halt die Story, wer, wer würde das von uns nicht, also mhm. weißt du, das ist, deshalb ist es kein Thema, weil es gibt da den Reibungspunkt ja nicht mhm. so.
1: Ja, streiten das, müssen wir über, wie sieht diese Europa v- aus.
0: Vielleicht muss man aber gar nicht, vielleicht muss man gar nicht, geht es da gar nicht um einen. Äh, zwischen Parteien Streit, sondern ist das Mobilisierungseffekt, auf den alle Parteien setzen müssten. Also mhm. alle, klar, also eben nicht sich auf nationale. Ich habe die CDU-Kampagne jetzt mhm. gesehen ähm, und die setzt in der ersten Phase ganz klar nur nationale Themen. Mhm. Man zeigt auch nur den Reichstag, mhm. die Bundeswehr mhm. ähm, und dem Bergwerk mhm. Und das ist mir jetzt ehrlich gesagt. Nein,
1: woran wir, worüber wir diskutieren müssen, da haben wir beide ein Interesse mit unterschiedlichem Ausgangsinteresse. Ist weiter die GroKo im Europaparlament, hat die das Sagen oder bricht die. Wir, wir
0: sind klar, für andere Mehrheiten. Ja. Wir sind, das ist, da gibt es keinen Essenz. Ja. Wir brauchen andere Mehrheiten. Das geht ist so. Das ist, Gute aber, Mehrheiten, Aber, aber das waren wir bei der Bundestagswahl auch. Ja. Und das ist, du kommst ja nicht. Also hättet ihr, <lacht> hättet ihr gezogen. Mhm. So, ja, äh, dann wäre es halt so gekommen. Aber wir sind ganz klar für andere Mehrheiten. Mhm. Wie, sollen die, die EVP. Wie, sollen,
1: wie sollen Mehrheiten aussehen, wo die. SPD du, ich, ich kann nur für das bestmögliche Ergebnis für die mhm. SPD
0: arbeiten. Okay, ist das, Und das mache ich, und das mhm. mache ich aus voller Überzeugung. Und, äh, dann werden wir sehen. Aber mit dem Ziel natürlich, äh, mhm. also ich habe mit der EVP ein echtes inhaltliches Problem und weniger mit Manfred Weber. So mehr mit ähm, Victor sondern Orban. mit Viktor Orban. Sondern mit Viktor Orban, mit Kurz, mit allen anderen, mhm. also mit den meisten, die da rumsitzen. Äh, und es sind nicht nur die Rechtsaußen, sondern es ist auch jemand wie Kurz, der halt die FPÖ in, äh, in, den, äh, in, in den Sattel hebt. Ne? Mm. Also da, ich habe da echte Probleme mit, das ist so eine, aus pure Überzeugung, nicht weil ich da Kampagne mache, sondern ich ist echt mm. so, uh, mm. mir, mir, mir ist nicht gefällt. Aber das ist ja, ey, da, das Ergebnis, also ich würde mal sagen, wir kommen, das wird ungefähr um den, ja, Ende April wird die Folge, glaube ich, erscheinen, mm-hmm. äh, kann, kann man ja so mm. ähm, da sind wir wahrscheinlich schon näher an der Wahrheit. Ja, ich vielleicht. Ich. Hoffentlich haben die, die Plakate. muss dazu sagen, dass dann auch die jetzt in dem Moment, wo wir reden, äh, am 9. April, die Kamp- Plakate beginnen, gerade yeah. sichtbar zu werden. Bürger, die so, Menschen spüren, es ist Wahlkampf, es wenn die Plakate hängen, stimmt, Und die ja. Leute beginnen am 15. April, stehen die meisten Dinge oder stehen ja. alle bundesweit und dann kommen wir langsam auch in die Debatte. Hoffentlich. Eine Stunde 23, Johannes. <lacht> äh, aber so ein richtig optimales Zeit finde ich. Und ich finde, es war auch ein sehr gutes Gespräch. Ja, aber wir haben, haben auch. Fast so gemacht. So fast eine Zeit, Zeit und dann am Ende ein bisschen Fokus doch auf Realpolitik, aber nicht schlimm. Ich fand es alles gut.
1: Also ich komme gerne wieder. würde gerne in
0: zweite Staffel dann, äh, wenn ich das nochmal mache. Aber ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das nochmal. Äh, Brauche aber auch Zeit. Mal, mal kein Wahlkampf zwischendurch, das wäre auch ganz gut.
1: <lacht> danke für die Einladung, danke für das Bier. Danke, dass
0: du gekommen bist. Sehr gerne. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich
1: bin es gewohnt
0: niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Herr Präsident, können Sie diesen Schreihals ja. abstellen? Sie sind ein Mann des Unfriedens und des Streites. Diese pseudo-elitäre Arroganz, die können Sie in Hamburger Ortsvereinen praktizieren. Die Weltwirtschaft ist durch diese Verwerfungen eine Krise geraten, die ihr nicht begreifen wollt. Beschäft beschäftigt ihr euch mit der Krise des eigenen Hirns, statt mit den ökonomischen Bedingungen. Ich bin für alles. Schuldig, aber für das heute nicht.
1: Sie sind offenbar Fachmann für alles. Halten Sie doch mal die Grosche und hören Sie zu, Sie Kamel. Sie, Sie, sagen, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit Was der Bundeskanzlerin. Er darf das nicht durchgeht. Ob Sie so durchgehen. So können Sie nicht die Partei behandeln, die Hauptmann ist rein die Mehrheit. Hat. Nun reden Sie doch nicht so einen Stuss. Sie sollten schweigen. Ja, vielleicht lassen Sie mich meinen Satz aussprechen.